0: 최경영의
1: 최강시사 네, 인플레이션 때문에 미국 연준이 다음 달에 기준금리를 0.5%포인트 올릴 것이라는 뉴스는 이제 구문입니다. 이렇게 0.5%포인트씩 3번 연속 올릴 것이란 영국 파이낸셜 타임스의 전망이 나왔습니다. 이 전망대로 5월, 6월, 7월 연방공개시장위원회에서 아, 위원회 열릴 때마다 연속 3번 0.5%포인트씩 올려버리면 현재 0.5%인 미국의 기준금리가 올여름에 단숨에 2%가 되는 상황이 됩니다. 이렇게 되면 현재 우리 기준금리 1.5%보다 더 높죠. 우리도 앞으로 금리를 올릴 수밖에 없는 상황으로 내몰리는데요. 그렇다면 우리는 미국과 비슷한 속도로 이렇게 빨리 금리를 올릴 체력이 되느냐 이게 문제가 되겠습니다 GDP의 110%에 이르는 한국의 가계 부채는 선진국 중에서도 가장 높은 편이고 500만 명이 넘는 자영업자들은 이제야 코로나19의 재정, 재난 상황으로부터 벗어나기 시작했습니다 미국과 중국의 패권 전쟁으로 수출 대기업들의 입지도 갈수록 줄어들고 있는데요 동시에 전세계 선진국들이 약속한 2050 탄소 중립도 실천에 나가야 합니다 대통령 집무실이나 관사 이전에 신경쓰는 것보다는 훨씬 더 많은 시간과 열정을 앞으로의 국제 경제 상황에 대한 대비책 마련에 쓰고 있으리라 그렇게 믿습니다 네, 안녕하십니까? 4월 25일 세상이 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 짧은 문자 50원, 기분자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 국회 본회의 통과할 수 있을까요? 검수완박법안 여야가 합의는 했는데 더불어민주당 박주빈 의원과 이야기 나눠보고요. 국민의힘 경기도지사 후보 김은혜 의원 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 예,
1: 민 기자님은 올해 나오셨. 오랜만에.
2: 오랜만에 스튜디오에 나오니 좋네요. 좋죠. <웃음> 네. 근데 아직
3: 좀 후유증이 있으실 텐데. 아, 약간 있습니다. 네. 약간 있어요. 네, 네. 네. 하지만 청취자들을 또 만나기 위해서 네. 얼마나 집에서 가슴을 조리셨겠습니까. <웃음> 아, 빨리 청취자분들 만나고 네. 싶다. 네.
1: 이렇게 좋은 뉴스들이 많은데 말이죠. 네. 네. <웃음>
3: 조, 좋은가는 제가 모르겠습니다. <웃음> 좋은지는 모르겠습니다. 이렇게 네.
1: 많은 뉴스들이 있습니다. 국민의힘 최고위원회에서 이 합의안 검수안박 이좀 재검토해 보자 이런 이야기들이 나오네요. 그러니까 이준석 국민의힘
2: 대표가 이제 입장을 밝힌 건데요. 음. 어, 이른바 그 당의 의원총회에서까지 통과가 되긴 했지만 심각한 모순점들이 있는 상황이다. 그래서 더 이상 입법 추진은 무리라고 생각한다. 그래서 오늘 당 최고위 회의에서 재검토하겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 그러면서 이준석 대표가 입법 공청회를 제안을 했거든요. 예. 한동훈 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문회를 통해 이 정책 사안을 논의할 것을 제안한다고 밝혔습니다. 아, 지금 음, 이준석 대표가 갑자기 이런 제안을 왜 했을까? 이제 언론들이 좀 다양한 해석을 내놓고 있는데요. 예,
1: 의총 통과한 거잖아요. 그렇습니다.
2: 의원총회까지 통과한 그런 사안을 국민의힘 의원총회 그렇습니다. 당 대표가 예. 이제 재검토할 것을 지시를 했는데 일단 국민의힘 내부하고요. 보수 지지층 일각의 반발이 굉장히 좀 심하거든요. 그래서 이런 반발이 나오니까 이준석 대표가 공개적으로 좀 움직인 것 아니냐 이런 해석이 하나 있고 또 하나는 권성동 원내 대표와의 어떤 갈등 이 부분을 주목하는 언론들의 해석도 있습니다. 특히 이준석 대표가 최근에 당 윤리위원회 징계 절차 이 문제에 이제 착수를 하지 않았습니까? 당 네. 윤리위원회가 그리고 광역 단체장 공천에서. 어, 이준석 대표가 패신당한 것 아니냐 이런 좀 의혹도 제기가 됐거든요 이런 부분도 그래서 이런 부분들에 대해서 이준석 대표가 공개적으로 불만을 제시한 것이다 이런 해석도 있습니다 어, 어찌됐든 지금 대선 이후로 어, 이준석 대표의 입지가 점점 약해진 그런 상황인데 이런 상황을 타파하기 위한 어떤 움직임 아니냐 이런저런 정치공학적인 해석들이 나오고 있습니다.
1: 아니, 근데 그것과 여야가 국회의장 중재안을 수용해서 합의를 해서 다, 둘다 의총에서 통과시킨 사안을 지금 최고위에서 다시 재검토하겠다라고 당대표가 나오는 게 이게 연계될 수 있는 문제입니까?
3: 그래서 이준석 대표가 뭐 개인의 어떤 여러 가지 뭐 어, 이 대표로서의 예. 나름대로의 그런 계획에 대해서 뭐 생각을 안 했을 수는 없겠지만, 음. 이제 그게 이제 어떤 본질적인 어떤 이유라기 보다는 결국 이제 여론하고 윤석열 당선인의 의중인 것 같아요.
1: 아, 윤석열 당선인의 의중.
3: 두 가지 때문인 것 같은데, 여론이라는 게 지금 뭐, 어, 앞서도 말씀해 주셨지만, 이 여야의 합의안이라는 게뭐 정치적으로는 어쨌든 국회에서 합의를 한 것은 좋은 모양새인데, 그렇죠? 실 내용에 대해서는 애초에 이제 이른바 아, 검찰의 이제 수사권 폐지 법안에서 우려가 됐던 부분들이 해소가 안 됐다는 라 지적들이 많이 있는 게또 사실입니다. 이게 뭐 양당이 왜 이렇게 불충분한 안을 뭐 통과시켰느냐 이런 반발도 있지만 음. 크게 나누면 첫 번째로 이게 검찰이 어쨌든 이 선거 범죄하고 그다음에 이제 그 정치 결국은 정치인들에 대한 수사를 이제 검찰이 안 하게 됐다. 라는 거에 대해서 그게 이제 어 문제 아니냐라는 여론이 한쪽에 있는 게또 사실이고 두 번째로 이 보안 수사권을 살려 놨다라고 건성동 원내대표는 주장을 하면서 이 협상은 이제 어 그래도 우리가 방어한 거다 이렇게 얘기를 하지만 이 보안 사건의 행사의 전제가 있거든요. 그래서 이제 별건 수사가 아닌 한에 한해서 이제 어 보안 수사를 검찰이 요거 이 검찰이 이제 보안 수사를 하게 할수 있다. 라는 대목인데 근데 이게 사실 별권 수사라는 어떤 제가 규정을 했습니다만 동일성과 단일성 이런 이제 전제라는 게좀 애매하고 그런 것들이 법안으로 됐을 때는 이게 현장에서는 오히려 혼란이 크게 벌어질 수 있다는 라 우려가 또 있어요 법조계획에 음. 그래서 그런 것들이 있다 보니까 이제 여론이 그렇게 움직이고 있고 특히 검찰이 이 부분에 대해서 조직적으로 이두 가지 얘기를 하면서 반발을 하고 있거든요.
1: 그러니까 동일성과 단일성이라는 거는 동일한 사건이냐 그러니까 단일한 예를, 사건이냐.
3: 그렇죠. 예를 들면은. 네. 이게 뭐 그런 이제 비유를 많이 하는데 음. 보이스 피싱 이제 수사를 하고 있는 중에 음. 이 보이스 피싱 관련 자금이 뭐 마약 범죄나 이런 쪽으로 흘러간 것이 발견, 발견이 됐다라고 예. 할때 검사가 그러면 이 마약 범죄에 대해서 보안수사해라라고할 수가 없는 얘기다 이게 보이스 피싱 음. 한 거에 대해서만 보안수사 요구할 수 있다 음. 이런 거거든요. 예. 그래서 이제 이런 얘기가 있다 보니까 결국 이제 그러면은 이 여론이 굉장히 안 좋은 상황에서. 윤석열 당선인이 이걸 또 무시하고 갈 수는 없는 겁니다. 그런데
1: 그런 우려가 나오면 그거는 뭐 시행령 차원에서나 충분히 보완할 수 있는 거 아닙니까? 꼭 그래서 법에 그렇게 음. 자세하게 명기를 해놓지는 않거든요, 사실은.
3: 아 근데 지금 예. 이제 이 국회 의장 중재안에 음. 이게 들어있기 때문에 써있기 때문에 이제 그거 그래서 단일성 원칙이 그렇습니다. 그래서 음. 반발하는 건데. 근데 말씀하신 대로 그런 거는 이제 국회 논의 과정에서 충분히 이제 손질하고 고칠 그렇죠. 수 있어요. 그렇죠. 근데 어쨌든 중요한 건 재론하자는 거에 맥락은 결국 네. 윤석열 당선인이 어떻게 판단했느냐. 앞서 이제 비 비판적 여론이 있기 때문에
1: 처음에는 여야 합의가 됐을 때는 윤석열 당선인이 이게 존중하겠다 이렇게 이야기를 했었죠.
3: 정확히 말하면 인수위 최지원 부대변인이 아, 인수위에서 존중... 그런 내용이 인수위에 나온 얘기죠. 네, 인수위에서
1: 존중... 윤석열 당선인이 존중한다고 밝혔다.
3: 이, 뭐, 인수 입장이 존중한다인데. 예, 인수 입장이 존중한다. 어제 이제 배현진 대변인이 예. 추가로 이제 밝힌 입장은 여러 가지 우려가 있는 것에 대해서 이제 좀 듣고 있다. 그리고 음. 헌법상의 이런 어떤 그런 권리를 취임 후에 뭐 이렇게 지키겠다. 뭐 이렇게 얘기를 했기 때문에 이게 어떻게 들으면은 거부권 행사 가능성을 열어놓은 것 같기도 하고 예. 어떻게 보면은 이게 또잘 논의를 해달라는 얘기 같기도 하고 그랬습니다. 근데 이런 맥락도 있어요. 어제 안철수 인수위원장이 또 입장을 밝힌 것은 어, 앞서 말씀드린 대로, 어, 정치인에 대한 일부, 이제, 범죄에 대해서 검찰이 수사를 못하게 정치권이 이제 결정하는 것은 음. 이게 충돌 아니냐. 뭐 이런 얘기를 또 했거든요. 예. 그리고 한동훈 후보자가 또, 어, 이 국회 합의 이후에 내놓은 입장이 있어요. 그래서 이게, 어, 문제점이 심각하다. 앞으로 상황 악화된다. 이렇게 얘기를 했기 때문에 그러면 음. 전반적으로 윤석열 당선인의 어떤 스탠스는 전반적으로 좀 부정적인 쪽으로 기울어져 가고 있던 게 아니냐. 지금 오늘까지는 이런 상황으로 관측이 되는 거죠.
2: 실제로 오늘 동아일보 보도를 보면 요또 윤핵관이 등장을 하거든요. 예. 그 윤핵관이 이런 얘기를 합니다. 일단 당선자의 입장은 이대로는 안 되고 조정이 필요하다. 그리고 법안 심사때 재논의가 필요하다. 이런 입장을 밝혔다라고 하는 거고요. 특히 국민 여론하고 형사사법 체계를 감안을 하면 여야 합의안이 이대로는 안 된다고 보고 있다. 이게 전원이기 때문에 정확한 의중은 모르겠습니다만 일단 윤석열 당선자 입장이 이렇다라고 하는 게 오늘 동아일보 보도를 통해서 대략적으로 좀 드러난 것으로 보입니다.
1: 민주당도 일부 이 합의 안에 관해서 반발하는 목소리들이 있었잖아요. 그렇죠. 그렇게 되면 어떻게 되는 건가요? 이게 앞으로는. 근데
3: 이게 또 최고위에서 재론을 하고 한동훈 후보자 청문에서 회뭐 이거를 일종의 이제 어뭐 정책 토론청을 해보자라는 이준석 대표의 제안이 실제로 말씀하시는 대로 합의안이 엎어지는 데까지 이를 것이냐. 음. 근데 그게 또 쉽게 되지는 않을 거라고들 보는 시각들이 있는데요. 왜냐하면, 국회 의장 입장에서 중재안을내놨고 예. 양당이 이제 어쨌든 수용한 수용을 한 건데 그렇죠. 한쪽이 깨버리면 예. 그러면 다른 한쪽이 주장한 것을 그대로 또 밀어줄 수밖에 없는 환경이 조성이 되는 거거든요. 그런 어. 명분과 조건이 예. 그러면 만약에 국민의 힘이 이 합의안을 그러면은 어 동의하지 않는다라고 하고 깨게 되면은 음. 민주당이 원래 주장했던 내용 있지 않습니까? 예. 이른바 이제 우리가 원안이라고 표현할 수 있는 그 안에 대해서 국회의장이 그 안을 처리하는 데 협력하게 될 수가 있어요. 음. 그럼 국민의힘 입장에서는 권성동 원내대표가 주장하는 대로 음. 어쨌든 이게 합의안을 통해서 국민의힘 입장에서는 어 완전한 최악은 뭐 막았다 이렇게 자평하고 있었던 건데 네. 그 반대 쪽으로 완전히 쏠려버리는 상황을 감수할 거냐. 이건 이제 좀 의문이 있는 거죠. 그데 지금.
2: 당 의원총회에서 이게 통과가 되지 않았습니까? 예. 그러니까 만약에 이제 뒤집기를 한다 그러면은 음. 이게 국민의힘 내부 문제로까지 확산될 가능성이 있거든요. 그러니까요 그런
1: 권한 논란도 있을 것 그러니까 같아요. 권성동... 의총회에서 통과됐는데 최고위에서 그 재검토를 해서 의총에 다시 내려버릴수 있어요? 그러니까 권송동 원내대표 그런, 그런
2: 책임론도 제기가 될 수밖에
1: 없기
3: 그렇구나. 때문에. 근데 만약에 뒤집기가 음. 된다면 예. 절차적으로는 그렇게 할 수도 있을 텐데 왜냐하면 음. 의총이라는 거는 결국 이제 의원들의 총의를 모으는 거니까 그렇죠. 의총에서 결정한 사항을 다시 뒤집는 것도 의총에서는 할 수가 있겠죠. 그런데 이제 그거 거기까지 이르는 과정은 뭐 쉽지는 않을 거고, 다만 이런 가능성은
1: 책임은 져야 될거 그렇죠. 그렇죠. 그런데
3: 이런 가능성이 있을 것 같아요. 지금 이제 이준석 대표하고 권성동 원내 대표하고 그렇게 뭐 정면 충돌을 해가지고 뭐 뒤집느니 많이 할 문제를 가져가기보다는. 일단 비판 여론이나 이런 것들을 한동훈 인사청문회를 통해서 후보자 인사청문회 통해서 크게 이제 좀 국민의힘에도 이런 내용 그리고 윤석열 당선인과 주변에도 이런 반발이 있다는 것을 명시적으로 국민들에게 인식을 시키고 아마도 윤석열 당선인 취임할 경우에 여기에 대해서 거부권을 행사한다든지 하는 명분을
2: 만드는 걸 고민하지 않겠느냐. 좀 그런 쪽으로 갈 확률이 좀 있어 보입니다. 그러니까 그런 개선도 있는 것 같습니다. 한동훈 후보자 인사청문회 일정이 아직 정해지진 않았거든요. 그데 한동훈 법무부 장관 후보자에 대해서는 여러 가지 의혹들이 제기가 됐잖아요. 그런데 후보 청문회 자체를 아예 이런 흔히 말하는 검수완박 논쟁으로 좀 가져가겠다. 이런 의도도 하나 있는 것 같고. 아,
1: 그것도 있을 수 있죠. 그리고
2: 이준석 대표가 오늘 조선일보 기자랑 통화를 한 내용도 있는데 여기 예. 보면 은요 물론 이제 뒤집을 가능성도 있다고 라 얘기를 하면서도 본인이 현실적인 대안으로 두 가지를 얘기를 합니다. 여야 합의 과정에서 누락된 입법 공청회를 하라고 한다거나 아니면 한동훈 법무부 장관 후보자 인사청문회에서 검수안박 합의안에 대해 논의하라. 이 정도의 이결이 나올 수 있지 않을까. 이렇게 이준석 대표가 본인 입으로 직접 조선일보 기자에게 얘기를 했기 때문에 뒤집을 가능성은 현재로서는 조금 낮아 보이지 않나 이런 생각이 좀 듭니다. 결국은 키는 윤석열 당선인이
3: 쥐게 될수 있는데 근데 언론의 분석은 또 이게 이 만약에 이지금의 합의한 대로 통과가 될 경우에 네. 윤석열 당선인으로서 예를 들면 앞서 말씀드린 것처럼 거부권을 행사한다든지 대통령이 되고 나서 뭐 그런 음. 시나리오도 있겠지만 그냥 받아들일 수도 있다. 그렇죠. 여론이 이제 지금 쭉 말씀드리는 것처럼 어쨌든 이준석 대표가 하든 누가 하든
1: 대통령이 뭐 되고 나서 그 거부권을 행사한다는 그거는 5월 10일 이후에 국회에서 통과가 그렇죠. 돼가지고. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 그러니까 그런 상황의 경우에. 그런 네. 상황의 경우잖아요. 그렇습니다. 그러니까 지금 이번 달 말까지 만약에 통과가 돼서 5월 3일 국무회의에서 그냥 공표가 돼버리면 그걸로 끝나는 것이고.
3: 그런데 이준석 대표의 주장은 그렇게 음. 빨리 처리하기 어렵다라는 게 전제예요. 지금 얘기가. 그러니까 사실 스케줄의 문제에서 있어서도 이준석 대표 나름대로의 지금 얘기하고
2: 있는 바가 있는 거죠. 그래서 민주당 일각에서는 약간 음모론적으로 보는 시각인데요. 그럴 수도 있겠습니다. 결국에는 여야 합의가 시간 끌려고 이랬던 거 아니냐. 어. 이런 지금. 의혹도 지금 제기를 하고 있는 상황입니다. 그래서 제가 앞에 거부권 얘기했지만 음. 이 언론 분석을 보면은
3: 윤석열 당선인이 그냥 받아들일 수도 있는데 음. 그 받아들여도 어쨌든 예를 들면 한동훈 법무장관 후, 장관 체제라고 하면은 윤석열 당선 입장에서 원하는 어떤 그런 상황을 좀 이렇게 조성하거나 그런 조건을 만드는 게 어, 그뭐 어렵지 않다. 다만 여론이 문제다라는 거거든요. 지금 어쨌든 검찰 내부의 어떤 반발 법조계 일반의 반발 이런 것들이 있기 때문에 그걸 고려하는 거고 그게 어떻게 흘러갈지가 관건인 거죠.
1: 그 중수청이랄지 뭐 한국형 FBI라 할지 경찰에 어느 정도 그 수사권의 무게를 실어줄지 이런 자세한 내용들은 사실은 이 법안 내용이 없기 때문에 그렇죠. 뭐라고 확정해서 말하기가 힘들 것 같습니다.
2: 네. 예.
3: 그건 이제. 국회 사계특위에서 논의해보자 이건데 그렇죠. 그게 렇죠그 공수처 만들 때 생각해보시면 은 음. 공수처장을 어떻게 누가 추천하느냐를 놓고 그렇죠. 거의 전쟁처럼 했잖아요. 예. 아마 사계특위도 그렇게 될것 같은데 음. 그러면 사실 우리가 현실적으로 이른바 한국형 FBI의 실체를 확인하는 거는 이 합의의 내용보다도 늦어질 수가 있겠다.
1: 어, 훨씬 늦어지죠. 거의. 그런 점에서 당연히. 갈 길이
3: 먼먼 예. 먼 내용입니다 이게.
1: 그렇습니다. 국민의힘 최고위원회 검수 한방 합의한 재검토 소식 말씀드렸고요. 총리 인사청문회가 민주당하고 정의당이 이게 지금 주라는 내용들을 자료들을 주지 않는다. 이래서 좀 연기해야 되겠다. 이렇게 이야기를 하고 있는 거죠?
2: 원래는 오늘 내일 한독수 국무총리 후보자에 대한 인사청문회가 예정이 되어 있었거든요. 예. 지금 한 후보자에 대해서는 뭐 고액급여 고문료 문제라든가 음. 각종 이해충돌 사안이라든가 배우자가 또 대기업과 미수품을 거래한 것 아니냐 이런 여러 가지 의혹들이 지금 제기가 된 그런 상황인데 음, 매매 팩트들은 지금 효성그룹 부인 그다음에 부영주택뭐 이런 거는 확인이 된 거잖아요 예, 효성그룹 명예회장 부인이 송모 씨에게 1,600만 원세 음. 점을 또부영주택에게총 2,300만 원에 각각 판매했다라고 이제 일부 언론이 보도를 한 그런 상황인데요 음, 예, 민주당과 정의당 입장은 이렇습니다 자료 제출이 부족을 하다 그래서 청문회를 연기해야 된다 이렇게 요구를 하고 있는데요 김현장 보수라든가 업무 등 정권예 의혹 그리고 배우자의 재산 증식 의혹 관련 자료 제출을 요구를 했는데 개인정보 제공 미동의 등을 이유로 자료를 하나도 제출받지 못했다. 이게 이제 민주당하고 정의당 의원들의 주장이고요. 여기에 대해서 국민의힘 쪽에서는 이건 몽니다라고 반박을 하고 있습니다. 음. 특히 한덕수 후보자에 대한 자료 요청이 1090여 건으로 과거보다 선너 배나 많다고 이제 국민의힘이 주장을 하고 있고요. 현 시점에서 구할 수 없는 자료를 요청하고서는 이 자료 제출이 불성실하니 청문회를 못 하겠다고 하면 이걸 국민들이 납득하겠느냐 이렇게 반박을 하고 있습니다. 이게 국민의힘의 주장은
3: 지금 말씀하신 것처럼 일정에 대한 부분도 있고 그 다음에 과도한 이제 자료 제출이다라는 거에서 건수도 뭐 그렇지만 과거 다른 후보자에 비해서 뭐세 배의 요구, 세 배의 자료를 요구한다라고 얘기를 하는데. 그 외에 이제 너무 과거, 너무 먼 과거의 것까지 이제 요구를 하고 있다라는 내용이 있거든요. 예를 들면은 한덕수보자 공직 이력이 오래됐기 때문에 음. 박정희 정권 시절에 뭐 받은 월급까지 뭐 보여달라는 거냐 뭐 내지는 워낙 야. 오래
1: 하셨으니까 그렇죠. 예. 그리고
3: 한덕수보자가 좀 고령인데 그 부친의 재산 형성 과정 뭐 이런 것까지 내라고 하는 거 부당하다라고 얘기를 하는데 음. 그러면 이제 합리적으로 우리가 생각할 때는
1: 부친의 재산 형성 과정은 아마도 이제 종로 그 주택 그렇죠. 그렇죠. 예. 그 100억짜리 주택을 어떻게 증여를 받았 중요는 아니죠. 어떻게 샀는지.
3: 그렇죠. 예 그런 것까지 이제 때문에. 하라는 건데. 네. 음. 근데 우리가 합리적으로 해볼 수 있는 그런 생각은 그게 현실적으로 불가능한 자료도 있겠죠. 물론. 불가능한
1: 자료는 있겠습니다. 그렇죠. 네.
3: 그럼 그거는 그것대로 두고 음. 현실 가능, 검증 가능한 자료들에 가지고 그러면 이제 논의를 할수 있는 조건은 또 한독수고자 측에서 제공을 하고 거기에 대해서는 성실하게 응해야 되거든요. 그런데 렇죠 서로 이거를 그안 되는 자료를 가지고 왜 달라고 하냐 왜안 주냐 뭐 이렇게 가는 게 아니고 가능하여 가지고 얘기를 해야 되는데 지금 서로 유리한 부분만 얘기하는 것 같아요 결국은 좀
1: 구체적인 내용이 알려져야 그리고 좀 나와야 좀 확인을 할수 있을 것 같은데 5년간 소득공제 항목 중에서 신용카드 현금영수증 의료비 기부금 이게 직장인으로 있었으면서도 고문이라는 것도 직장인이잖아요 그렇죠 뭐 연봉은 뭐몇 억씩 받은 거니까 근데 직장인으로 있으면서 기부금 의료비 현금영수증 신용카드가 사용액이 영원이다 이거는 성층권에 있는 사람들의 특징이 좀 나타나는 성늘권
3: <웃음> 하늘에, 하늘에 비유하신 거죠 성층권 청,
1: 청, 청상계 네. 그, 왜냐하면 음, 구름 위에 있는 네. 연봉을 법무법인이 알아서 뗄거다 떼고 나한테는 네트로 그러니까 순수입으로 3억 5천 4억 또는 5억 이렇게만 주세요 이런 계약이 있거든요 그러면은 본인의 소득공제 항목을 전혀 신경 쓸 필요가 없어요. 그리고 법인인 그 법인카드, 법인카드를 쓰면 되는 것이기 때문에 고문 정도면 그런 카드도 나왔을 게 분명하고 그래서, 그래서 영원이지 않나. 그러면 이런 상황, 사회적인 관행, 그쪽 성층권에서의 사회적인 관행이 그런 게 있다면 그리고 그게 여기에 해당된다면 밝혀야 될것 같은데. 그렇죠. 성층권
3: 일을 굉장히 잘 알고 계십니다. 항상 감동합니다. 항상 <웃음> 색다른 용운 같습니다. 예, 성권. 성추권, 네,
1: 천상계저 네,
3: 지표면에 사는 제 입장에서는 <웃음> 예, 상승 거지. 지상, 지상계와 네. 또
1: 지하계도 있습니다. 반지하계도 있고요. 제가 아, 그렇죠. 약간 한국, 걸쳐 있습니다. 네. 예, 한국적 주택의 특징입니다. 반지하를 보고 또 프랑스인들이 깜짝 놀랐다고 그러죠. 네. 아, 전 세계가 <웃음>
3: 놀라죠. 근데 이게 아마 한덕수 보자는 이렇게 얘기를 할 거예요. 소득공제 신청을 안 해가지고 안 잡힌 거지. 뭐 신용카드를 안 썼겠냐. 뭐 이렇게 아마도 하지 않을까 싶은데. 예. 근데 그것도 이제 이 저도 이제 과거에는. 직장 생활을 조금 해서 상식적으로 그런가? 뭐 이렇게 이해할 수 없는 게 사실 그 소득공제 항목에 버튼 하나 누르면 신용카드 사용액은 그냥 이제 들어가거든요. 음, 간단하게 나옵니다. 다. 그렇죠. 네. 근데 그거를 굳이 노력해서 안할 이유는 이유가 있었을까? 이거 좀 의문인 거죠. 그러면 만약에 예. 그렇게 해명한다면. 예.
1: 대통령 새 관저 이야기 외교부 장관 공간으로 확정되는 것 같습니다. 육군 참모총장
2: 공간에서 변경이 됐습니다. 배은진 그 당선인 대변인이 브리핑에서요. 경호 보안 등의 문제와 공간을 짓는 시한. 비용 등을 고려해서 이제 외교부 장관 공간으로 사용하기로 확정을 했다고 밝혔는데, 근데 비판도 좀 제기가 되고 있습니다. 일단 외교부 장관 공간 같은 경우에는 외교부 장관이 거기서 뭐 거주하는 곳뿐만이 아니고요. 뭐 공식, 비공식 외교 채널로 자주 이제 사용을 해왔거든요. 공간에는 뭐 외빈을 맞는 뭐 리셉션 장도 있고, 각종 면, 뭐
1: 축구장 두 개?
2: 그렇습니다. 각종 면담, 회담을 맞아. 위한 공간 등이 네. 있기 때문에 주로 이제 외빈들 왔을 때 이쪽으로 많이 초청을 해가지고 리셉션을 가졌습니다. 예. 특히 이제 박진우 외교부 장관 후보자 같은 경우에는 아직 어느 곳을 공간으로 사용할지 정해놓지 않은 그런 상황이기 때문에 졸속으로 추진한 것 아니냐 이런 논란이 좀 제기가 되고 있고 또 하나는 김건희 씨가 이 외교장관 공간으로 둘러본 뒤에. 여기를 이제, 이, 좀, 확정을 한것 아니냐. 이런 또, 이부 언론 보도가 있었거든요. 그랬죠. 여기에 대해서 이제 배현진 대변인은, 그것은 완벽한 오보다라고 반박을 했고, 특히, 음. 청와대 이전과 관련, 해 아직 공간 정원에 있는 키큰 나무를 배어내라고, 뭐, 김건희 씨가 좋겠다 이렇게 언급을 한 부분에 대해서는, 이건 명백한 허위사실이라고도 반박을 했습니다. 예. 까 그러니까 이제, 그, 당선인 측의 해명은, 그러니까 김건희 씨가 방문한 거는
3: 맞는데, 근데 외교부 장관 공간을 사용하기로 결정한 후에 둘러본 거다. 그래서 그렇죠. 김건희 씨가 이른바이 공간 중에 뭘 쓸지를 골랐다든지 이런 게 아니다. 라는 해명인데요. 이제 그건 그렇다 치더라도 지금 외교부는 어쨌든 써야 될 공간이 있어야 되는 거 아닙니까? 그러면 결국. 그거에 대한 대안을 지금 마련하고 이 논의를 좀 진행을 하고 결론을 냈어야 되는 것 같은데 음. 여전히 계속 반복되는 문제죠. 5월 10일부터 이제 청와대를 바로 나와가지고 근무를 해야 된다라고 이제 진무를 해야 된다라고 하다 보니까 결과적으로 여기서 또 문제가 발생하는 거거든요. 이게 대안이 있어야 될 텐데 걱정스럽습니다.
1: 국방부와 소통을 해서 집무실을 잘 이전하는 문제. 그다음에 외교부와 소통을 잘해서 공간을 이전하는 문제. 사는 곳을 이전하는 문제. 이런 것들이 원래 집무실 이전을 하려고 했던 이유가 국민과의 소통을 위해서였잖아요. 국민 속으로 다가가기 위해서였는데 그런 원래 목적은 어딘가로 사라져버리고 내각과도 소통이 잘안 되는 국방부에게 그냥 나가라. 소통은 아니잖아요. 그렇죠. 그냥 렇죠그 일방통보지. 네. 외교부는 공간이 그럼 어디에서 우리는 합니까? 대사급들은. 그러면 그건 잘 모르겠고. 근데 이건 소통이 아니죠. 근데 당장 다음 달에 바이든
2: 대통령이 방한한 예정이라고 보도가
3: 그렇죠. 있었거든요. 네. 그럼 어디서 접견을 하고. 그런데 그 부분은... 뭐. 잠깐 추가로 말씀드리면. 신라호텔에서 한다는 거 아니에요? 뭐 그런 얘기도 있는데. 얘기도 예. 있습니다. 그런 보도가 나오고 있고. 또 외교부 장관 공간에 당장 들어갈 수는 없는 일이어서 예. 출퇴근해야 된다는 얘기도 있거든요. 윤성을장선인 그런데 예. 그것대로 또 여러 가지 문제가 또 발생을 하죠. 그런데 미국
1: 대통령 경호팀이 와 가지고 그 전에 한번 체크를 해보잖아요. 고 아주 그렇죠. 면밀하게. 그런데 그렇죠. 예. 이제 호텔이 보안이나 경호에 좀 불리하다. 그러면 바로 바꿔야 돼요. 그렇죠. 그러니까. 그거는 그쪽 정상의 요구가 굉장히 클 것이기 때문에 네. 그거는 또 청와대 영빈관으로 그때 가서 또 바뀔 수도 있습니다. 지금 신라호텔 이야기가 나오고 있지만. 영빈관을 쓸 확률도 상당하죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 왜냐하면 보안이나 경호 문제 때문에 그거는 그쪽에 화이트하우스의 경호팀이 분명히 백악관의 경호팀이 승인을 안 해주면 안 근데 힘들걸요. 그런데 5월 10일부터 당장 청와대 네.
2: 개방한다고 그러지 않았습니까? 네. 데 개방을 했는데 또 바이든 어. 대통령 온다고 거길 또 통제한다고 그러면 <웃음> 그 거기에 따로 혼란도 좀 있을 요 방법을 찾아야겠죠 네,
1: 네. 찾겠죠 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 시사평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 인사청문회 전국입니다. 덩달아 론스타 사태, 과거에 잊혀졌던, 그렇지만 잊혀지지 않았죠. 지금도 소송이 진행 중입니다. 국제투자자 분쟁 소송 진행 중인데, 20년 가까이 이, 지난 이 사건, 좀 자세히 좀 알아보겠습니다. 금융정의연대 김덕희 대표 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김덕희입니다. 지금 사실 그, 내각, 윤석열 정부 일기 내각에 론스타와 관련된 인사들이 좀 있습니다. 예. 그렇죠. 한덕수, 추경호, 뭐 이창용. 이렇게 이창용 이렇게 되죠. 그분들이 어떻게 연관되어 있는지는 좀 있다 예. 설명하시기로 하고 론스타 사태가 뭐였는지부터 좀 정리를 해 주십시오.
4: 그러니까 론스타는 IMF 때우리나라 음. 힘들어질 때 예. 처음에는 론스타가 부실 채권을 사들이거든요. 그래서 그렇죠. 돈을 벌다가 예. 그다음에 여의도 동양정권 빌딩이라든가 어. 강남의 스타 빌딩 음. 이런 빌딩을 또사가지고또 돈을 벌다가 예. 이제 이 한국이 노다지 시장인 걸로 알고 은행을 음. 인수하려고 했고 그래서 외환은행과 극동건설을 인수를 음. 했는데 극동건설 같은 경우에는 인수 4년 말에 1,700억 주고 인수해서 7,100억을 팔고 나가거든요. 3배. 예. 단기간에. 3배를 먹고 벌었고 외환은행 같은 경우에도 뭐 결론적으로는 한두배를좀 넘게 벌고 그렇지만 음. 4조 6,600억 우리 이제 4조 7천억이라고 하는데 그랬죠. 뭐 어마어마한 돈을 저희들은 벌었다고 보고 있죠. 예. 수익률에 있어서는 두배가 조금 넘지만 예. 4조 7천억이라는 이 돈을 은행을 음. 인사할 수 없는 음. 사모펀드가 음. 관료의 도움으로 저희들을 보기에는 관료의 도움으로 예. 예외 승인을 받아서 예외적인
1: 승인을 받았어요
4: 인수를 해서 먹고 튀었다. 그래서 이 먹티라는 단어가 론스타 때문에 나왔거든요. 그렇죠. 먹고 튄다는 단어였고, 국민들이 공분을 사게 된게 3년 만에 매각을 하려고 했어요. 국민은행은.
1: 고기까지 가기 전에 론스타가 그 외환은행을 살수 없는 사모펀드의 그 뭡니까. 금융자본이 아니고 산업자본이었는데, 산업자본이었다라고 밝혀진 게 KBS 보도로 밝혀진 거 아닙니까? 그렇죠. KBS
4: 특별참사팀에 의해서 밝혀진 거였습니다.
1: 탐사보도팀이 아 일본 골프장 같은 것을 경영하고 있고 그것만 해도 뭐한 4조 원대, 3조 원대가 되더라. 이거는 명백한 산업자본인데 왜 산업자본이 은행인 외환은행을 인수하도록 우리는 금산이 분리가 돼 있기 때문에 그렇게 놔뒀느냐. 너희들 알았지. 일부러 지금 부실 매각한 거지 뭐 이렇게 되는 거잖아요. 지금 스토리가. 맨
4: 처음에 나왔을 때는 산업자본 이슈가 등장하지는 않았고. 예. 맨 처음에는 이제 국민은행으로 매각을 하려고 했는데 음. 그게 한 4배 정도 먹고 튀는 거라서 예. 국민적 공문을 사서 감사원 국회 시민사회가 검찰에 고발을 들어갔고 예. 감사원에서는 감사를 하고 검찰은 수사를 해서
5: 음.
4: 헐값 매각까지는 밝혀내면서 어떻게 밝히냐면 외환은행 같은 경우 론스타가 인수를 하려고 하면 예. 인수 자격이 있어야 되는데, 이건 산업자본의 문제가 아니라, 예. 그냥 론스타라 하더라도 네 가지 방법을 검토했는데 다 해당이 되지 않는 거예요. 한 음. 가지만 해당을 할 수가 있는데, 예. 그게 뭐냐면, 일본 뭐 금융회사랑 합작해서 인수하는 아. 방식이라든가 여러 가지 방식을 했는데, 결국은 조선 호텔에서 2003년 7월 15일날 관계기관 대책 회의를 개최를 해요. 청와대 그 다음에 재경부 이두 사람, 예. 그 다음에 금감 금융 지금은 금융인데 당시는 금감위라고 하는데 음. 두분 그리고 외환은행 경영진들 나와서 예. 결정을 하는데 BIB 수를 조작하고 예외 성인으로 하자. 음. 이 예외 성인 조항 은 뭐냐면 은행법에 있는 게 아니고 시행령에 있는 조항인데 부실 금융 기관등이 예. 등에 해당될 때 예. 예, 특별 성인을할수 있는 조항이 있는데 예. 그걸 찾아내서 그 조항을 적용하기로 비밀 대책에 의해서 결정을 했는데 그때 금, 김석동 금감원 국장은 음. 반대를
1: 해요. 김석동 금감원 국장은 반대를 하고
4: 왜 반대를 했냐면 예. 이렇게 외 등으로 등으로 외 특별 승인을 해준다면 음. 삼남한상도 다 해당된다. 그렇죠.라고 하면서 예. 반대를 하니까 그 결충된 게 뭐냐면 예외 승인은 하는데 음. 재경부가 그러면 공문을 보내달라. 음. 예외 승인을 요청하는 이 이제 금감이가 예. 인수해서 승인을 해줘야 되는 상황인데 예. 오히려 영으로 재경부고 공문을 보내달라 달라. 그
1: 공무원들이 재경...
4: 자기를 알리바이 만든 거라고 저는 보는데
1: 그때 그 재경부에 있었던 사람이 바로 추경호. 추경호 지금
4: 후보자이시고
1: 추경호가 은행 제도과장이었습니다. 은행 예. 예, 그래서 은행 제도과장이 관련된 업무를 하고 있기 때문에 예, 예. 추경호 과장, 은행제도과장의 사인이 들어가 있습니까? 이게
4: 그러니까 감사원 자료에 보면, 대 예. 체크에 참석한 걸로 되어 있고, 예. 그 공문을 주라고 할 때, 저희들이 지금 가지고 있는 자료들은, 음. 그 공문을 이제 보내기 위해서 내부 열람했던 자료들.
6: 아. 이,
4: 이제, 7월 23일날, 은행제도과장 해서 추, 이렇게 해서 나와 있는 자료가 있는데, 예. 여기 보면, 예외 승인함이 바람직하다. 라고 이제 되어 있고. 예외 승인함이 바람직하다. 예. 다만 이한이안을 일안, 만들어서 음. 경영개선 공고를 하고 약정을 하는 게 좋지 않겠느냐. 그러니까 이 안대로 진행이 된것 같아요. 음. 그래서 외환은행하고 이니까 그러니까 공문에 의해서 간담회를 이루어지고 이 간담회가 이루어지자마자 금감위가 론스타한테 구두로,
1: 예, 구두로
4: 승인해 주겠다. 통보를 하고 론스타는 외환은행과 이제 사인을 하고 음. 승인을 받는 거죠. 그러니까 이게 시험 보기 전에 답안지 답 알고 돈 계약을 체결한 거였죠. 론스타의 특징은 구두 음. 화약을 많이 받더라니까요. 나가는 과정에서도 네. 구두 화약을 요구를
1: 했고. 지금 저, 저희 저 취재진에게 보여주신 이 자료가 은행 제도 과장 네. 2003년 7월 23일 추 네. 이렇게 돼 있네요. 네. 예. 간담회 계획과 관련해서 금감위 계획 및 협조 요청 사항에서 이걸 예외 승인하자는. 네. 그래서 결국은 헐값 매각을 할수 있도록 도와줬다. 네. 그건 이제 검찰 조사에서 이제 밝혀지는 거죠. 음. 일단 이게 초기
4: 이슈였는데. 예. 들어올 때, 이, 론스타가, 이제, BIS를 조작을 하는
1: 거예요.
4: 예. 9.14 되는 거를, 아, 9.94 되는
1: 그거는, 예. 예, 그거는 너무 시간이 예. 길게 가니까요. 나중에 6%까지 가는 걸, 그거는 그만하시고요. 예. 그, 한독수 후보자, 예. 그 다음에 이창윤 후보자는 어떻게 관련돼 있는지. 그러면 어쨌든 이렇게
4: 주카소작에서 예. 검찰이 기소를 합니다. 퇴값으로 예. 매각했고 예. 외환은행을 론스탁에 불법적으로 인수 자격을 부여했다는 게 검찰 수사 기록에 나와 있는데 예. 당시 검찰 수사, 수사를 수사 했던 검사가 음. 윤석열 당선자 음. 그리고 지금 법무부 장관으로 된 한동훈 후보자가 수사검사로 예. 참여를 했던 거였고 예. 추경호는 이 당시에는 제도과장으로 관여를 한 거였고 그다음에 한덕수 고문 후보 같은 경우에는 예. 김앤장 고문으로 7 개월 동안 재직하고 계시는데 2002년부터 2003년까지 음. 7 개월간 재직하면서 1억 5천을 고객의 고문료를 받는 거거든요. 그런데 예. 본인의 입장은
1: 근데 김앤장은 여기에 관한 컨설팅을 해주고 있었고 예.
4: 자문이고 매각 대행을 예. 그 법률적 자문을 해준 거였고 음. 검찰 수사까지 받았습니다. 그런데 예. 이제 한덕수 후보 같은 경우에는 고문을 하면서 사적으로 하는 행위를 해준 적은 없다. 없다. 라고 이야기를 하고 예. 다만 공적으로 이게 예. ISDS 정인으로 이름이 나와서 정인으로 갔냐 안 갔냐 뭐이 음. 논쟁도 있었는데 본인이 국회에다 답변한 해명을 보면 정인으로는 가지 않았고 음. 정부 측 요구로 서면을 제출했는데 국익을 위해서 제출했다라고 이제 이야기를 하고 계시는 거고요. 예. 이상용 후보 같은 경우에는 한국은 총재어서 당기 이게 뭐냐 2008년도에 음. KBS가 밝혔던 골프장을 예. 몬스타가 먼저 자진해서 신고를 합니다. 우리 골프장 다있다 음. 그러니까 합산하면 산수거든요. 2조가 나으니까 예. 산업자본인 걸 알고 있었는데 왜안 했느냐에 음. 해당되시는 분인데 본인이 이번에 나와서 이야기하신 거는 그전까지는 KBS 보도에 따르면 정광호 당시 금융위원장은 처음 듣는 이야기다 이렇게 음. 이야기했는데 이창용 한국은행 총재는 론스타가 보내준 자료가 원조례와 다르고 확인 절차가 계속되고 확인되더라도 주식 매각 명령을 내려야 하는지 논의가 있어 시간이 갔다. 이게 중요한 건데 지금까지는 금융당국은 받은 바 없다 모른다 기억이 안 난다 이렇게 했는데 청문회가 열려서 그랬는지 자료는 받았는데
1: 시간이 부족해서 검토하지 못했다라고 이제 했던 거였습니다. 지금 그래서 1분밖에 안 남았는데요. 투자자 국가 간 소송이 지금 진행되고 있습니다. 론스타는. 한국 국가 때문에 덜 먹고 나왔다라고 지금 주장을 하고 있는 거예요. 그렇죠. 5조 6천
4: 을더 달라고 예. 하고 있는 거고.
1: 예, 4조는 넘게 먹었는데
4: 예. 덜 먹었다는 거예요. 그렇죠. 덜넘 먹었다는 거죠. 그게 뭐냐 면면 예.
1: 금융당국이 승인을
4: 안해줘가지고 못했다라고 음. 이야기를 제이 하는 거고 승인을 지연했을 때에 추경호가 금융부위원장이었고요. 었 그래서 지금 논스타 측에서 제출했던 그리고 KBS 시재팀에서 밝혔던 아주 중요한 건데 예. 산업자본임을 안다로기로 합의했다라고 론스타가 주장하는 걸 알겠습니다. 기록지에 있고 예. 그걸 또 KBS 인터뷰에서 론스타의 경영진은 자신 있게
1: 산업자본안다룬다 금융정의연대 김득희 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
4: 오늘 하루 이슈의
3: 중심. 최경영의 네강시사
1: 네, 박병석 국회의장 중재안을 이어야가 수용하면서 수면 아래로 가라앉는 듯했던 검찰 수사권 폐지 법안 논란 주말 거치면서 다시 논란이 불붙는 모양새입니다. 국민의힘 이준석 대표가 현장 수사 인력들의 반발이 크다면서 합의문 내용을 재검토하겠다. 최고위에서 재검토하겠다고 밝혔고요. 예, 법안 입법 절차를 주도해온 국회 법사위 간사 더불어민주당 박주민 의원 어 먼저 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하십니까. 예.
1: 이게 검수 완박 이른바 이 검찰 수사권 폐지 중지한 이야기하기 전에 일단 확정되셨죠. 경선 후보로 박주민 의원, 송영길 전 대표, 김진혜전 의원, 서울시장. 네. 예.
7: 네,
1: 네, 네. 100% 국민 경선. 일정이 어떻게 되나요?
7: 아직 정확한 일정이... 나오진 않았습니다. 예. 어제 보도된 걸 봐서는 26, 27일 날 경선을 일차적으로 하고
6: 예. 어
7: 1, 2위 간에 이제 결선을한 28일 정도, 29일 정도 이렇게 한다 정도만 나와 있고요.
5: 아.
6: 그
7: 외에 무슨 토론이라든지 뭐 이런 음. 것들은 아직 나와 있지 않은 상태입니다.
1: 지방선거 한 40일 정도밖에 안 남았는데 당 지도부가 개파 분열 이런 언론의 비판까지 받아가면서 파열음이 노출된 그 결과로 치고는 글쎄요. 어, 후보들 세명인데 박주민, 송영길, 김진애 어떻게 보십니까? 서울시장 선거.
7: 우선 여러 가지 좀 지난한 과정을 거치면서 전체적으로 시기가 많이 지연이 됐죠. 예. 그러다 보니까 뭔전을국민분들과 시민분들께 알려드릴 기회조차도 많이 갖지 못하게 되는 상황이 되어버렸고 그래서 굉장히 아쉽고 좀 답답합니다. 예. 음,
1: 이게 지금 저 오세훈 시장이 현직 시장이기 때문에 상당히 이제 서울시장 같은 경우는 불리할 것 같은데 민주당 입장에서는 네. 어 정치적으로 판세도 그렇고 그다음에 이제 어떤 시대적인 상징성 같은 게 있을 거 아니에요? 서울이라는 공간도 그렇고 네. 어, 어떻게 보세요?
7: 방금 말씀하신 대로 오세훈 시장 같은 경우 현직 시장이어서 굉장히 음. 강한 상대죠. 그리고 상대적으로 저희 민주당은 이제 서울 쪽에서 아직까지는 그 지지세를 회복하지 못하고 있는 상황입니다. 음. 그래서 경선 과정이 굉장히 다이나믹하고 역동적이어야 될 필요가 있는데, 아까 말씀드렸던 대로 경선 과정 자체가 굉장히 아 지연이 되면서 실질적으로 경선을 좀 다이나믹하게 치우기가 어려운 상황이 되어버렸어요. 음. 굉장히 어려운 싸움이 예상이 됩니다만, 방금 말씀하신 것처럼 어 뭔가 좀 새로운 변화 이런 것들이 필요하기 때문에 열심히 도전해 보려고 하고 있습니다.
1: 이번 서울시장 선거도 역시 주택 문제가 선거의 가장 큰 이슈가 될까요?
7: 네. 여전히 이제 부동산이 중요한 이슈가 될 것으로 보여집니다. 그 부분에 대한 내용도 많이 좀... 고민하고 준비하고 있습니다.
1: 결국 뭐 해법인데, 그 해법은 박주민 의원님이 생각하시는 해법, 서울시장 후보로서 해법은 뭔가요?
7: 어, 우선, 어, 주거 안정을 위해서는 공급이 필요하다. 이 부분에 대해서는 많은 분들이 이제는, 어, 일펴 하고 계신 것 같습니다. 네. 서 어, 주거 공급을, 어, 많이 이제 신경 써야 되는데요. 그래서 네. 기존에 가졌던 관념, 또는 기존에 가졌던 전통적인 어떤 생각에서 좀 벗어나서 어, 이 정책 내 정책 가릴 것 없이 좀 어, 여러 가지 정책들을 종합적이고 효율적으로 집행해야 될 필요가 있다고 생각되고요. 아, 그래서 제가 이제 뭐 말씀드렸던 것은 어, 재건축 재개발 관련된 규제도 합리적인 수준에서는 좀 풀어야 될것 같고요. 음. 그린벨트의 경우에도 훼손돼서 사실 이름만 그린벨트이고 실질적인 부분에 있어서는 그린벨트와 못하는 부분도 있거든요. 네. 예. 그런 부분은 좀 풀어서 그린벨트로 인해서 재산권 행사를 못 하신 분들은 좀 재산권 행사를 하시게 개발 집지를좀 공급하는 식으로 일종의 결합 개발 방식이 되겠죠. 네. 예. 그런 방식으로의 어떤 개발의 추진이라든지 이런 것도 필요하고, 네. 예. 특히 좀 신규 택지가 좀 공급이 될 필요가 있어요. 신속하게 많은 물량이 주거로 공급하려면, 음. 그래서 저희가 대선 때부터 용산 공원 부지 등 여러 부지들을 언급했었는데 예. 그런 부분들도 좀 적극적으로 추진이 될 필요가 있다고 생각합니다.
1: 예. 지금 좀 전화 상태가 좀안 좋은데 괜찮나요? 예, 듣잘 기... 들리는데요. 예. 어. 약간 삐삐 소리가 나는데 예,
5: 그렇습니다. 계속 예. 지라서 그런 것같습니 음... 죄송합니다. 예.
1: 그러면요. 끊고 한번 다시 한번 전화 드려 볼게요. 일단 끊겠습니다. 네네. 예. 네. 9449님이 그 아까 론스타 김득희 금융정의연대 대표 나오셨었는데 인터뷰가 너무 짧다. 저도 그렇게 느꼈습니다. 인터뷰 다음에 한번더해 주세요. 론스타 그런 말씀하셨고요. 오늘 김득희 대표가 가지고 온 자료는 그 감사원과 검찰의 자료예요. 그래서 다 공신력이 있는 자료들이기 때문에 그 김득희 대표가 자료를 가지고 언급했던 이야기들은 아 충분히 신뢰할 수가 있다 그런 말씀을 드리고요. 지금 박주민 의원님 연결돼 있죠? 예. 네. 예 예. 그 그래서 본인의 경쟁력은 그러면 서울시장 그여 여권이 되는 거 아닙니까 이제 5월 10일부터는 오세훈 서울시장 입장에 봤을 때는 여권 후보에 비해서 약간 야권 후보로서 본인의 경쟁력은 뭐라고 생각하십니까 서울시장이?
7: 예, 제가 이제 출마의 변으로 예. 말씀드렸던 것이, 어, 서울시민들이 갖고 있는 각종 불안과 싸우겠다, 불안을 음. 해소하겠다라고 말씀을 드렸어요. 예, 방금 말씀드렸던 주거 불안도 그렇지만, 돌봄 음. 관련된 불안이라든지, 또는 취업이나 뭐 안전에 관련된 불안, 이런 것들 굉장히 많거든요. 어, 그런 불안을 효율적으로 좀 싸우기 위해서는, 아, 굉장히, 어, 많은 분들의 의견을 들어서 종합적인 대책을 내세우고 힘있게 추진을 해야 될 필요가 있습니다. 음. 아 그것을 하기 위해서는 다양성, 다원성 이런 데 민감하고 대화 소통에 능해야 된다고 저는 생각합니다. 예. 아 다른 후보들에 비해서는 제가 상대, 상대적으로 젊은 세대죠. 그리고 다양성과 다원성이 피힐 무렵에 제가 청년 시기를 지냈던 사람입니다. 그리고 소통이라든지 민주주의라는 부분에 있어서도 훨씬 더 익숙하고 능숙하죠. 그래서 그런 것들을 통해서, 어, 아까 말씀드렸던, 아, 사람들의 지혜를 모으고, 다양한 어떤 이해관계를 조정하고어 다원적인 그런 시정을 펼치는 데는, 어 훨씬 더좀 적합한 사람 아닌가, 이런 생각을 음, 가지고 있습니다. 예.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣고, 지금 검찰 수사권 폐지 법안 관련해서, 어, 국민의힘이 최고위에서 재검토하겠다. 이준석 당대표가 저렇게 나오는데, 어떻게 보십니까? 이게, 어, 국민의힘이 이거 다시 무산시킬 가능성이 있다라고 보세요?
7: 뭐, 지난번에, 예, 예, 네. 신임을, 네. 어, 자기가 이제 책임을 지겠다 뭐, 이런 식의 얘기까한 상태이기 때문에, 예. 최소이 결과를 뒤지는 상황입니다.
1: 아, 네. 예. 지금 저 말씀이 또 끊어져셔 주 가지고 거기는 그러니까, 예. 예, 예. 네. 그래서 하여간 최고위에서도 재검토를 하겠지만 의총의 결과를 뒤집기는 쉽지 않아 보인다. 이렇게 말씀하신 거죠?
7: 네, 네, 맞습니다. 예. 예.
1: 그렇군요. 그 민주당 만약에 네. 그 국민의 힘이 그 결과를 뒤집으면 어떻게 네. 하실 생각이세요?
7: 박병석 의장님이 그 당시에 이제 중재안을 내면서 말씀하셨던 예. 게몇 가지가 더 있습니다. 예. 어 중재안을 냈다라는 거 하나하고 두 번째는 중재안을 수용하는 쪽의 의사를 반영해서 국회를 운영하겠다 이렇게 얘기하셨습니다. 음. 결과적으로 이제 국민의힘이 중재안을 받아들이지 않, 않는다면 중재안을 수용하는 쪽은 저희가 됩니다.
1: 그렇게 되죠.
7: 그러면 저희들의 의사를 반영해서 국회의사정을 운영해 주실 것으로 믿고요. 예. 그렇다면 중재안에 담겨있는 정책를좀더 법문화하는 작업. 어. 어. 그리고 그 중재안의 방향을 훼손하거나 벗어나지 않는 안에서 추가적인 내용을 반영하는 작업. 이런 것들이 수반돼야 될 거라고 생각합니다.
1: 아. 그러면 중재안의 기본에서 조금 더 보완한 다음에 본회의의 상정에서 통과시키겠다. 만약에 국민의힘이. 이거를 뒤집는다면?
7: 뭐, 저희로서는 뭐, 그런 선택이 가장 합리적이지 않겠습니까?
1: 그러면, 만약에 1차, 그 일정은 어떻게 되는 겁니까?
7: 그런 부 분은 오늘 이제, 어, 국민의힘, 최고위 결정에 따라서 상당히 달라질 것 같습니다.
1: 음. 예. 근데 그, 5월 10일 이후에는 대통령 거부권 행사할 가능성이 매우 높기 때문에, 그러면 그 전에 한다, 이런, 보안 작업까지 다 해서 그 전에 한다. 문재인 대통령 하에서 한다. 이거는 변함이 없나요?
7: 그 부분은 사실 이제 그 일정이 지난 주가 아니라 이번 주로 넘어온 상태가 됐기 때문에 예
1: 시기적으로 안보가
7: 가능할지 이 부분에 대해서는 뭐 제가 장담을 드리기는 어렵고요. 예 다만 이제 윤석열 당선인도 이것이 음. 어여 의장의 중재안으로 나왔다는 점. 음. 두 번째는 최초에 나중에 이제 중국적으로 국민의힘이 안 받아들였다 하더라도 처음에는 국민의힘이도 수용했었다는 점, 의총 의결까지 있었다는 점, 네. 이런 것들을 감안하면뭐 거부권을 행사한다는 건 쉽지 않을 것으로 보입니다.
1: 그 개혁 지금 당사자인 검찰 집단 반발하고 있고 한동훈 법무부장관 후보자도 어 반대를 하고 있잖아요. 어떻게 네. 보세요?
7: 전에도 말씀드렸지만 어 검사도 공무원입니다. 네. 아, 그리고, 어, 어떤, 그, 입법부에 의해서 만들어진 법률에 따라서, 어, 행정력을 집행하는 그런 역할인 것이죠. 네. 심지어 대통령조차도, 어, 법률과 헌법에 따라서, 어, 여러 가지 행위를 하게 되어 있는 상황인데,
5: 음.
7: 이렇게 집단적으로 반발하는 것은 전혀 바람직하지 않고요. 네. 한동훈 후보자도 본인이 법, 법무부 장관 후보자라는 신분을 가지고 있다는 점을 좀 잊지 않았으면 좋겠습니다.
1: 네. 지금 또 국무총리 후보자 시작으로 인사청문회가 시작되는 주간인데 한덕수 후보자, 국무총리 후보자 인사청문 개최 여부도 지금 불투명해졌어요. 청문회 연기를 요구하고 있는데 구체적으로 어떤 자료를 안내놨다는 거예요? 한덕수 후보자가
7: 지금 그 한덕수 국무총리 후보자의 경우에 이제 어 여러 뭐 로펌이라든지 이런 데서 이제 자문료를 받았고 그통해서 예. 많은 재산을 축적하고 형성했다는 어 이야기가 나오고 있지 않습니까? 음. 그렇다면 관련된 내용이 좀 나올 필요가 있어요. 음. 특히 이제 어떤 기업들이나 어떤 사안에 대해서 자문을 했고 고문을 했는지는 이후에. 한 총리가 국무총리로서 역할을 하는데 있어서 어이사람의 어떤 어 국무 집행이 중립적이고 공정할 것인가를 판단하는데 하나의 기준이 될 수가 있습니다. 네. 아, 그래서 그런 자료들을 좀 보자라고 좀 얘기하고 있는데 아, 제대로 협조가 안 되고 있는 것으로 보여집니다. 음. 그러니까 이제 검증 자체가 사실상 어려워지거나 무의미해지는 상황이 되기 때문에. 이 부분에 대해서 추가적인 자료를 내라 이러면서 어 지금 잘 진행이 되지 않고 있는 어 상황입니다.
1: 국민의힘은 너무 뭐세네배의 자료를 요구하고 있다. 과거와 비교해서. 그리고 몽리를 부리는 거다 이렇게 주장을 하잖아요.
7: 어 방금 말씀드렸던 것처럼 국무총리라는 자리가 그렇게 가벼운 자리가 아니죠. 네. 어 그래서 국무총리라는 자리는 단순히 인사청문회만 거치면 대통령이 임명할 수 있는 자리가 아니라 그게 동의를 얻어야만 되는 자리로 헌법에 규정이 되어 있지 않습니까? 예. 그만큼 검증은 철저해야 된다고 보고요. 예. 아까 말씀드렸던 대로 현재 자료가 제출되지 않은 부분이 그 검증의 핵심적인 부분입니다. 예. 아 그래서 오히려 한독수 총리 후보자는 음. 좀더 협조적으로 자료 제공에 좀 임했으면 좋겠다라는 생각이 좀 들고요. 이런 식으로 자료를 제대로 제출하지 않아서 청문회 자체가 의미가 없어진 상황에서 어떻게 또 국회가 선선히 동의를 하겠습니까? 음. 어, 이런 부분을 좀 고려해야 할것 같습니다.
1: 다른 장관 후보자들 같은 경우는 사실 인사청문회 안이 채택이 안 되더라도 대통령이 임명하면 그만인데 장관 후보자 같은 경우는 이제 국회가 동의를 해줘야 되잖아요.
7: 총리 후보자의 경우.
1: 예, 총리 후보자의 경우에는. 그럼 이걸 혹시 총리 후보자의 동의 여부와 지금 지목을 받고 있는 뭐~ 정호영 한동훈 후보자의 낙마와 어떤 연계하는 그런 생각도 있는 건가요 민주당과 정의당이
7: 글쎄요 뭐~ 그런 부분까지 아직까지 고민하고 있는 건 아닌 것 같습니다 예. 다만 그~ 총리라는 자리의 중요성에 대해서는 아까 말씀 드렸고요 예. 그래서 어~ 좀 검증이 철저히 이루어졌으면 좋겠다라는 생각이 있는 거고 음. 장관도 어찌 됐든 그 총리 또는 총리 후보자의 추천이 있어야 되는 거 아니겠습니까 그렇죠. 조각할 예. 때. 음. 간접적인 영향은 있을 수 있겠죠.
5: 음.
7: 이렇게 검증에 응하지 않는 후보자가 다른 장관 후보자는 제대로 검증을 했겠느냐. 뭐 이런 음. 의문이 자연스럽게 제기될 수 있지 않겠습니까. 예. 그래서 한덕수 총리 후보자는 좀 그런 부분 역시도 좀 고려해야 될 것입니다. 예. 예.
1: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 예, 더불어민주당 박주빈 의원이었습니다. 공정,
0: 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
1: 네, 국민의힘 경기도지사 후보로 예 지난 주말 김은혜 의원이 확정됐습니다. 선거 구도가 윤곽을 드러내고 있고요. 남은 30일 동안의 선거 전략, 김은혜 국민의힘 경기도지사 후보에게 직접 들어보겠습니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하십니까? 김은혜입니다.
1: 예. 어, 현역 의원 감산이 5%가 반영이 됐는데 꽤큰 차로 이기셨어요. 네. 예. 원동력이 뭐라고 뭐라고 보십니까?
8: 어, 사실 그 유수민 후보님은 제가 같이 나란히 서는 것도 음. 영광이었죠
6: 예. 어~
8: 제가 정치적으로 대선배시기 때문에요 음. 어~ 아마 혹시나 굳이 따져 본다면 경기도가 지금 젊거든요 예, 그리고 변화돼야 됩니다 음. 그래서 젊고 역동적인 후보에게 그 문제해결 접근하게 하는 게 맞겠다라고 판단해 주신 게 아닌가 예. 그런 당원과 도민분들께 감사를 드리고요. 예. 그래서 도민분들이 가장 답답해하시는 교통과 주거 문제를 해결하는 음. 그런 경기도 전문가로서 더 이번 선거에 임하라고 라 하는 그런 명령으로 받아들였습니다.
1: 음. 그 제가 받은 이 이른바 이제 국민 여론조사 그다음에 네. 이제 당원조사 이거 5 0대5 0이었는데 이거 보니까 이제 당원 여론조사에서는 어~ 상당히 꽤 많이 앞선 걸로 지금 제가 봤었거든요 그건 맞죠 네네. 예
8: 근데 보도에 나온 숫자는 예. 정작 후보들은 잘 모릅니다
5: 아그냐면
8: 이건 대외적으로 공개가 되지 않고 저에게 가르쳐 주지 않아서요.
5: 아.
1: 사실
8: 그 숫자의 시시비비를 제가
1: 가릴 수는 없었어요. 어 그렇군요. 예. 그러니까 기자들끼리 그냥 도는 문자였군요. 그거는. <웃음> 예. 알겠습니다. 일단은 유승민 전 네. 의원은 그 페이스북에 권력의 네네. 뒤끝이 대단하다. 네네. 그러면서 2016년 진박 감별사가 칼춤 추던 때와 같다. 음. 여기가 멈출 것 이러면서 이제 정계 은퇴를 시사하기도 했습니다. 네. 어떤 윤석열 대통령 당선인의 복심이 작용했다고 보는 것 같아요.
8: <웃음> 근데 유승민 후보님께는 음. 사실 민주당과 다르게 멋진 경선이 국민의 힘에서 이루어질 수 있게 해 주셨기 때문에 예. 저는 이분께 감사를 그리고 위로의 말씀을 이 기회에 전해드리고 싶고요. 예. 너무 소중한 당의 자산이십니다.
5: 음. 그래서
8: 유전 의원님, 유보님의 지혜와 경륜이 어 너무나 필요하고 절실합니다.
5: 음.
8: 네, 그래서 어, 대답은 이거로 가름을 해도 되지 않을까 말씀드리고 싶어요.
1: 상대 당 후보는 이제 김동연, 안민석, 조정식, 염태영 중에서 될것 같은데 어, 어, 어느 후보와 붙어도 이길 자신이 있으십니까 어떻습니까?
8: 별로 이게 제가 이번에 토론하신 것도 봤는데요. 예. (웃음) 누가 누군지 잘 구분이 안 되시더라고요. 아. 그러니까 누구를할것 없이
5: 네.
8: 모든 후보님들이 경기도민을 위해서 무엇을 하겠다 보단 음. 어느 분과 내가 더 친하다라는 경쟁에 열중하는 모습이었거든요. 네. 이게 1390만 경기도민의 삶을 책임져야 하는 막중한 자리가 경기도지사입니다.
5: 음.
8: 일꾼을 뽑는 선거죠. 어떤 분의 비서실장을 뽑는 선거가 아니라는 말씀을 드립니다. 네. 그래서 이 민주당 후보님들이 벌이는 일명 이재명 아바타 경쟁이 저는 본선에서 반드시 부메랑으로 되돌아갈 것이라고 생각합니다.
1: 예. 이재명 아바타 경쟁이다. 근데 이제 김동현 전 경제부총리는 네. 그 후보님 이제 확정이 되니까 이번 선거는 네. 금수저 대 흑수저 기득권 음. 카르텔 대자수성거한 후보의 대결이다. 음. 어 본인이 네. 이제 저 고등학교 상고 나와서 여기까지 <웃음> 경제부총리까지 올라왔다. 네, 네, 네. 이런 이야기인 것 같습니다.
8: 그렇게 말씀하실 정도로 상식 이하로 말씀하시는 분이 평소 아니시거든요. 그래서 선거를 <웃음> 해야 되기 때문에 예. 어, 여러분들의 조언을 받고 계신 게 아닐까라 생각합니다.
5: 예. 왜냐하면
8: 제가 어려운 학창시절을 보냈고 그리고 평범한 월급을 받는 집안에서의 제가 가게를 책임져야 했던 상황을 음. 김 후보님이 모르실 리가 없거든요. 음. 그래서 격렬한 경쟁을 치르다 보니까 그런 프레임을 걸어야 되는 그런 현실적인 요소가 저는 안배가 됐다고 생각하고요.
5: 예. 다만
8: 이제 이게 부동산 정책 문제로 특히 재건축 규제, 음. 대출 규제 이게 규제 일변도 정책으로 국민 여러분들이 지난 5년간 고통스러워하셨잖아요.
5: 그
8: 예. 풍선 효과 때문에 주택 가격도 폭등되고. 청년과 서민분들의 내집마련의 꿈을 앗아간 핵심 책임자분의 한 분이 김동연 후보십니다.
6: 그런데
8: 네. 이제 와서 이 문재인 대통령의 정책을 비판하시는 건 저는 유치의 이탈의 화법으로 책임 있는 자세가 아니다라고 생각하고요. 그래서 경제 전문가를 자처하시지만 실패한 경윤이 경험으로 그건 포장될 수가 없다. 그래서 실패한 부총리 라고 하는 부분이 더 객관적인 평가가 아닐까 지난 5년간의 부동산과 청년 일자리에 대한 실정을 생각해 보면 더더욱 그렇게 생각합니다.
1: 그 경기도도 주택 문제 그 주택가격이 많이 올랐지 않습니까 서울처럼.
8: 이해 예, 같이 오르죠. 예. 네.
1: 경기도도 마찬가지로 재건축이나 재개발 규제 완화 이쪽으로 많이 풀어야 될까요? 공급을 많이 확대하는 그쪽으로 생각하고 계십니까?
8: 예, 일개신도시는 특히 그렇습니다. 예. 30년이 넘어서 음. 그 녹슨 배관을 끌어안고 사셔야 되는. 분들이 일개 신도시 다섯 개 신도시 분들이죠. 예. 그래서 여기는 그 노후 아파트의 경우에는 정밀 안전 진단 규제를 좀 완화해서 음. 웬만하면 면제가 되는 방향으로 저희가 추진하려고 하고요. 음. 그리고 어 이분들이 재개발 재건축을 할때 이주 단지를 조성하는 게 상당히 중요합니다. 음. 왜냐하면 재개발 재건축을 못하게 하는 논거 중에 하나가 전셋값 자극한다. 따라서 함부로 할게 아니다라는 거였거든요. 그런데 네. 교통문제도 그렇고 내집 마련도 그렇고 경기도 주민분들은 그동안 참을 만큼 참았어요. 네. 그리고 그만큼 어, grdp가 486조로 인구도 4분의 1로 서울보다 더한 대접을 받아야 됨에도 함에도 불구하고 이분들은 저는 역차별당했다고 생각하고요. 네. 그러면 중요한 건 속도다라고 생각하지 합리적인 뭐 논거는 나중에 충분히 제공한다 하시더라도 순환 재개발 재건축 그리고 이주단지 조성으로 저는 속도를 높이면서도 안정적으로 이끌어야 할 방법은 충분히 있다고 생각합니다.
1: 순환 재개발 재건축이라는 것은 서울시랑 비슷한 지금 컨셉인 거죠?
8: 예 그렇습니다. 이게 예. 한꺼번에 될 수도 없습니다. 음. 재건축이라고 하는 게어 조합을 만들고 결성하고 인허가를 받기까지 그리고 완결돼서 그 안에 입주될 때까지는 10년 넘게 걸리는 게 보통입니다. 음. 그래서 지금 당장 재건축한다고 해서 아파트가 올라갈 수 없는 것과 마찬가지로 어 순환재개발은 역점적으로 우수순위를 둬서 차등을 두면서 저희가 순차적으로 해나간다는 거죠.
1: 하나씩 단계적으로 하되 그 일정은 좀 빨리 빨리 하겠다. 맞습니다. 예, 그런 말씀이시네요. 구사사군님이 경기도에 제일 시급한 문제가 뭔가요? 이렇게 말씀을 하셨는데요. 이렇게 질문 같은 교통입니다. 교통. 예, 아마
8: 지금 어, 질문을 주신 주민분께서도 음. 어쩌면 어, 내가 타고 싶었는데 그냥 지나쳐버린 광역버스를 망연히 쳐다보거나 아니면 콩나물 시루 같은 그런 김골선 같은. 경전철 안에서의 매일 출근길 그래서 파김치가 되는 그런 교통상황을 매일같이 체험하고 계실지 모릅니다. 저는 이거는 하루빨리 GTX ABC 라인 연장하고 DEF 새롭게 만들고 그리고 지하철 5호선 3호선 6, 7, 8, 9호선을 연장하는 방법으로 하더라도 주민분들이 더 이상 이렇게 서울 출근길을 1시간 반 이상 길거리에 아깝게 허비하는 일을 줄여야 된다고 생각합니다.
1: 예, 지금 성남시 분당구 갑 지역구 의원이시니까 이게 보궐선거 나서면 이 자리를 내놓으시게 되는 거죠?
8: 네, 네, 그렇습니다.
1: 그러면 누가 국민의 후보는 될까요?
8: 아, 아직 제가 그 후보로 지금 확정된 지 며칠 안 돼서요. 아, 그리고 이거는 제가 결정할 문제가 아니고요. 당에서? 주민분들께서 결정하신 분들께니다 주민분들의 생각과 의견이 그것이 가장 우선순위입니다.
1: 음. 지금 한 40일 정도 남았는데 어떤 여론조사는 네. 약간 좀 열쇠인 것 같은 그런 게 나왔더라고요. 어떤 네. 변수 같은 것은 앞으로 뭐가 될 거라고 보십니까?
8: 어, 국민분들의 상식을 존중하는 것이 저는 제일 중요하다고 생각합니다. 음. 왜냐하면 검수, 완박 같은 경우에도 이게 (70년) 사법체계를 뒤집는 거는 그것은 이렇게 쉽게 하는 것은 국민들에게 죄를 지는 거라고 저는 생각하거든요 네. 그래서 저는 이렇게 되면 가장 수혜를 누리는 것은 대장동처럼 그렇게 범죄를 저지른 분들이 발 뻗게 자기 하는 것으로 이어질 거라고 생각합니다 음. 피해는 고스란히 서민분들이 받을 수 있다고 생각하는 거죠. 네. 제가 6월 1일에 선거를 치르게 될 것입니다. 그런데 이 선거사범 고위공직자 정치인만 취해벗권 상태로 두겠다는 발상을 국민분들이 용납을 하실까요 저는 오. 저와 같은 정치인 그리고 고위공직자 출신은 똑같은 법의 잣대로 평가받아야 되고 그런 법의 적용은 공정해야 된다고 생각을 합니다. 이런 부분에 대해서 국민분들의 공감대 그리고 공론화 과정이더 이어지기를 저는 바랍니다.
1: 안철수 위원장 인수위 위원장과 비슷한 말씀을 하신 것 같은데 근데 검찰이 정치인들 그다음에 선거수사 안 한다고 경찰이 안 하지는 않을 거 아닙니까?
8: 어, 제가 말씀드리는 건 예. 검찰과 경찰의 수사 역량을 따로 비교를 하거나 예. 차별을 두는 것이 아닙니다. 예. 이 사법체계에 대한 변동과 같은 문제에 대해서는 적어도 국민분들과 함께 의견 수렴을 하는 절차가 더 있어야 그게 적법하고 합법성을 더 띠게 된다는 그런 취지의 말씀을 드린 겁니다.
1: 예. 그래서 지금 검수완박 같은 법안은 이준석 대표는 이거 일단은 좀 다시 최고위에서 재검토해봐야 되겠다 이렇게 이야기를 했는데 의원님은 후보님은 어떻게 생각하세요? 이거는 뒤집어야 된다 이렇게 생각하십니까?
8: 저는 최고위에서의 재논의 과정은 한 번에 있어야 되지 않을까라고 환영하고요. 예. 또 의원총회에서의 저희가 이제 원내에서 가장 이제. 고위급으로 논의되는 과정 또한 의원총회가 있기 때문에 예. 이 부분에 대해서도 한 번은 논의될 수 있는 그런 가능성도 타진하시지 않을까. 그렇지만 이 부분은 이제 원내지도부 그리고 당 지도부가 결정하실 문제이기 때문에 음. 저는 여기 선거에서 이제 뛰면서 음. 저도 함께 계속 면밀히 지켜보려고 합니다.
1: 지금 선거 때문에 굉장히 이제 바쁘실 텐데 인사청문회 네. 국회에서 뭐 진행 중이고 이것도 또 영향을 미칠 수 있단 말이죠. 사실은 선거에서 선거에. 그리 내각 인사들에 대한 인사청문회 같은 경우에 이제 신문 보도들이 많이 나와 있습니다. 여러 가지 의혹들이 있는데 어떻게 네. 보십니까?
8: 어검수한 바과 마찬가지라고 생각합니다. 예. 저희가 내로남불이 되지 않으려면 음. 국민 눈높이에 맞추겠다는 그 각오가 제일 중요하다고 생각하고요. 예. 또 이를 위해서도 다들 인지를 하시고 노력을 하고 계실 거라고 생각합니다. 저도 인수에한번못 담았기 때문에 이 부분에 대해서는 실시각각으로 국민분들이 우려하시는 지점 그리고 국민분들이 걱정하시는 부분에 대해서 어 저는 좋은 그런 단안을 내릴 거라고 생각하고 있습니다.
1: 지난번에 사실은 정호영 후보자에 관해서는 우회적으로 비판을 하시고 내려오시는 게 낫지 않나 그런 주황스가 조금 은 (웃음) 풍겼거든요. 어떻게 생각하세요? 어느 분이요? 그 정호영 후보자 보건복지부 장관 후보자.
8: 아, 예. 우, 어, 아, 제가 우회적으로 말씀하신 부분이 예. 누구라고 이야기었는지잘못 들었는데요 예,
1: 예. 어,
8: 어쨌든 어이 모두가 예. 저는 순리에 맞게 해결이 될 거라고 생각을 하고 그렇게 믿고 싶고요 예. 또 지금 제가 나와 있는 장소가 통이동이거든요 아. 경기도에 있다가 예. 지금 그 인수위원회 안철수위원장께 예. 어, 보통 하이퍼루프라고 그 미래형 초고속 열차가 있는데, 알겠습니다.
6: 예,
1: 인천공항에서
8: 시간이. 김포공항까지 15분 만에 주 있는 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다.
1: 김은의 경기도지사.
2: 최경영의 최강시사
1: 네 최경영의 최강시사 경제합시다. 올해 여 명쾌한 경제 이야기 해보고 있는데요. 오늘은 kbs 대표 경제 유튜브 채널 경제 한방의 주인공입니다. 박정훈 kbs 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. KBS 대표 경제 유튜브 채널 경제 한방, 이렇게 하면 콩사울의 경제쇼가 또 이렇게 좀 섭섭해 할수 있어요.
0: 아, 라디지채널이니 <웃음> 네. 슥슥슥 넣었습니다. 슥 넣었습니다.
1: 네. 글로벌 경제 이야기, 그, 저는 사실은, 저, 정말 힘들 것 같습니다. 윤석열 대통령 5월 10일 이후에, 아우, 이게 지금 상황이 거의 그, 굉장히 힘든 상황인데요. 이거 물가도 그렇고 금리도 그렇고 어떻게 보세요? 일단 물가가 전 세계적으로 뭐 천정부지, 특히 미국이 저러니까 네. 어떤 상황입니까, 일단?
0: 그러니까 지금 미국이 만약에 물가가 오르게 되면 음. 미국이란 나라는 달러라는 기축통화를 갖고 있잖아요. 우리가 이제 경제학부에서 처음에 이제 경제학 배울 때저 이런 표현을 배웠었습니다. 물가, 인플레이션을 음. 해외로 수출할 수 있는 유일한 나라가 미국이다. 달러라는 기축 통화를 통해서. 그래서 해외로 네.
1: 수출할 수 있는 네. 유일한 나라. 좋겠다. 그, 네, 정말 좋은 <웃음> 거죠. 왜냐하면
0: 자국의 물가가 많이 오르면 네. 아주 간단한 방법이 있어요. 네. 달러와 가치를 끌어올리는 겁니다. 어. 그러면 다른 나라는 이제 상대적으로 수입 물가가 올라가고 그렇죠. 미국은 수입 물가가 떨어지잖아요. 네. 그러니까 그야말로 인플레이션 수출하는 가장 좋은 방법이 바로 네. 기축 통화의 지위를 사용하는 거죠.
1: 그중에서 몇 나라 망하고.
0: 네, 몇 나라는 뭐. <웃음> 아, 거기, 이제, 뭐, 일단, 아, 저개발 국가들은 그렇죠. 지금 여러 망할 것 같고요. 일단 예. 세계은행에서, 아, 1년 안에, 음. 앞으로 10개 나라가 망한다 그러면서, 뭐, 음. 에콰도르, 뭐, 베네수엘라, 수많은 음. 나라들을 이미
1: 스리랑카. 네,
0: 스리랑카는 이미 무너졌죠. 예. 그 디펄트가 났는데, 뭐, 다른 나라들도 1년 안에라는 표현을 썼거든요.
1: 1년 안에. 네.
0: 근데 그게 그냥 저개발 국가로 끝날 거냐, 음. 뭐, 그 뒤에 많은 나라들이 어려워질 건데, 음. 거기에 바로 미국의 인플레이션이 있는 겁니다. 왜냐하면 자국의 인플레이션 해외로 수출할 수밖에 없는 상황이 3월에 미국의 소비자 물가 상승률 cpi는 정말 이제 귀에 정말 못이 박히도록 정말 지겹게 들으셨을 거예요. 8.5% 올랐다. 근데 그게 40년 만에 매번 최고치라는 건 다시 말하면 미국의 물가는 그동안 40년 가까이 이한 예, 번도 골칫덩어리가 됐던 적이 없거든요. 그러니까 40년 만에 미국 물가 상승률이 이제 골칫덩어리가 됐다. 그리고 더군다나 이게 뭐 당장 수요가 견인하고 동시에 비용이 끌어올리는 예. 어 경제학 용어를 요즘은 써도 뭐 많은 분들이 하시니까 예. 코스트 푸시, 디맨드 예. 풀이라는 예. 이게 사실 음 굉장히 안 좋은 형태의 인플레이션이거든요.
1: 공급 쪽에서 수요 쪽에서 다
0: 네. 예. 네. 그게 지금 현재 어, 물가 상승률에 있어서 가장 큰 문제라고 할수 있습니다.
1: 이 코스트 푸시와 디맨드 푸를 불러 일으키는 게 결국은 돈을 많이 풀었던 구조적인 요인, 그다음에 어, 우리가 우크라이나 전쟁, 러시아의 침공, 뭐 이렇게 되는 거죠. 거기다가 이제 세계적인 블락화되는 경제 상황, 뭐 이런 것들이 요인이 되는 거죠. 네, 그렇죠. 예.
0: 그래서 여기에 진짜 큰 함정이 있어요. 음. 이번에 이제 물가가 8.5%나 올랐는데 음. 그때 그 발표가 나온 날 주가가 미국 주가는 뭐 그런 대로 뭐 보합세였습니다. 예. 근데 우리나라는 오히려 많은 증권사 애널리스트들이 나와서 여러분 이거 하나도 걱정할 필요 없어요. 이러면서 아. 증권 방송이나 예. 아니면 뭐뭐 뭐 유튜브 같은 데 나와서 음. 애널리스트들이 정말 음. 한결 같은 똑같은 말을 했습니다. 뭐라고 얘기했냐면 근원 물가가 6.5%밖에 안 올랐어요. 음. 이렇게 얘기를 한 거예요. 아, 6.5도 많이 올랐는데 <웃음> 이상하다. 근데 그것도 좀 이상하지만 좋아요. 예. 어, 원래는 뭐, 근원 물가가, 어, 6.7을 올릴 줄 알았는데, 6.5 올랐으니까, 여러분 안심하세요. 네. 지금 뭐, 좀 있으면, 물가 상승률이 피크를 치고, 이제 내려갈 거니까, 지금 음. 주식 사세요. 라는, 주식 유튜브에서, 정말, 너도 나도 다 그렇게 똑같이 말했는데.
1: 피크다, 정점이다. 네, 피크다,
0: 정점이다. 이두 가지가 다 문제입니다. 음. 첫 번째로, 근원 물가, 이 코어 인플레이션인데, 코어라는 네. 말, 우리말로는 이제 근원이라고 번역을 하고 있잖아요. 근데 네. 뭘뺀 거냐면, 물가 상승률 쫙 해서, 음식료하고 에너지를 뺀 겁니다. 그렇죠. 네. 근데 이걸 왜 평소에는 뺐냐 하면 그동안 40년 동안은 이 음식료하고 에너지를 빼고 나머지 근원물가만 갖고 어, 설명하는 게뭐 어느 정도 합리적이다. 충분한 이유가 있었어요. 예. 왜냐하면 40년 동안은 인플레이션 기조가 아니었으니까. 음. 근데 음식료 같은 경우는 이제 예를 들어서 흉년 이런 것들이 있을 수 있고 또 에너지는 지정학적 이유로 잠깐 뭐 예를 들어 유가가 오를 수도 있고 하니까 그렇죠. 네. 이거를 매번 반영한다는 게 웃기지 않냐. 음. 그래서 뺐던 겁니다. 그런데 그렇죠? 이번에 음식료가 오른 이유는 지난해 전 세계적인 이상기후 때문이거든요. 음. 이게 우크라이나 전쟁 때문에 더욱더 가속화되긴 했지만 지난해 뭐 브라질부터 시작해서 전 세계 웬만큼 곡창지대에는 전부 이상기후 때문에 뭐 대두나 이런 것들 가격이 뭐다 천정부지로 올랐단 말이죠. 음. 카놀라유 이건 이미 지난해부터 올랐단 말이에요. 그런데 예. 우크라이나 전쟁으로 이게 음 현실화됐을 뿐이지 우크라이나 전쟁이 끝난다고 해서 이상기후가 끝난게 아니거든요. 음. 이미 이상기후는 우리 인류가 컨트롤할 수 있는 어떤 통제선을 넘었기 때문에 예. 예. 이상기온 앞으로 자주 일어날 겁니다. 예. 더군다나 에너지 같은 경우도 지정학적 이유로 변동성이 크다는 이유로 코어에서 뺐는데
5: 음.
0: 지금 어 유가가 오른 이유는 우크라이나 전쟁뿐만 아니라 여러 가지 이유가 있습니다. 왜냐하면 기본적으로 바이든 대통령이 친환경으로 옮겨가면서 제가 한번 여기 나와서 말씀 그렇죠. 드린 적이 있었는데 그렇죠. 어뭐 예를 들어서 유전에 대한 새로운 개발은 지금 음. 현재 굉장히 막혀있는 상태예요. 음. 그 그러니까 바이든 대통령 때 새로운 유전 개발이 조금 더 많았던 건 맞는데 그건 과거에 하던 유전 개발이고요. 유전이 일단 한번 개발되려면 어 컨벤셔널 5일 전통적인 방식의 유전 개발은 5년에서 10년 아, 걸리거든요. 예. 그러니까 과거에 하던 가 하는 겁니다. 근데 예. 새로운 유전 개발이 지금 안 되는 이유가 음. 어 유전을 개발해봤자 한 20년 장사를 해야 되는데 그렇죠. 아, 이거 20년 될 리가 없다. 아. 꼭 이거 바이든 대통령뿐만 아니라 지금 현재 이상기후 기후변화로볼때 음. 화석연료더 이상 쓸 수가 없구나라는 공포감 때문에.
1: 205은 탄소 네. 중립을다전 세계가 선언한 그렇죠. 상황이니까. 그렇죠.
0: 그래서 예. 사실 유전개발이 쉽지 않은 상태고. 음. 전에 말씀드린 것처럼 또이 뭐가 문제냐면 전기차나 이런 것들에 들어가는 금속들. 우리가 쓰지 않던 그렇죠. 금속들이 지금 어느 정도 올랐냐. 리튬 음. 같은 경우에. 어 1년 사이에 4배가 올랐는데 한 3년으로 넓혀보면 10배가 올랐어요. 음. 그러니까 리튬은 없으면 지금 전기차 만들 방법이 전혀 없거든요. 그렇죠? 자, 그런 상황이다 보니까 음. 과연 에너지하고 음식료를 뺀 코어 물가상승률이 별로 안 올랐다는 게좀 말이 안 되지만 예, 6% 6.5라고 예. 해서 괜찮다라고 했던 것 자체가 우리나라만 음. 너무 적극적으로 증권사에서 해석을 했던 게 아닌가 라고 음. 저는 생각을 합니다.
1: 이게 그러면 정점을 찍긴 찍었습니까? 아니면 은 얼마나 지속될까요? 이것도 참... 뭐라고 확정 지어서 파월 연준 의장도 말하기가 <웃음> 좀 힘들 <있는 웃음> 것 같긴 한데.
0: 네. 예. 파월 의장 같은 경우에, 음. 어, 지난해에는 계속 물가 안 오른다고 계속. 그랬었죠. 네. 예. 사실 제가 그래서 썸네일 만들 때 피노키오 코를 한번 붙여드렸어요. <웃음> <웃음> 어, 자꾸 거짓말 하신 분이다. 이렇게 생각을 예. 하고. 근데 이제 9월 29일 날 이후에는 인플레이션이 올 것이다. 라고 얘기를 했고. 음. 최근 들어서 얘기하는 건 뭐라 그러냐면 파월 의장이 올해 안에 인플레이션 피크는 온다. 이렇게 얘기를 합니다. 아. 자, 이 부분에 있어서 전 그러면 동의하느냐, 안 하느냐, 네. 동의합니다. 어, 온다? 근데, 네네. 피크 아직 안 온다. 왔다? 그러면? 어, 피크 오, 어, 아직 안 왔다 아니면 뭐좀 있으면 올 거다 이런 내용들은 연준 예. 이사들이마다 다 달라요. 그렇죠. 지금 그래서 어, 연준 이사가 피크 아직 멀었다 라고 음. 하면 주가 푹 떨어지고, 예. 그 다음에 뭐곧 어, 온다 그러면 <웃음> 이제 주가 오르고 이러고 음. 있기 때문에 저도 정확하게 모르겠습니다. 미국 물가는. 그러나, 예. 제일 중요한 걸 파월이 얘기하지 않고 있다는 게 문제입니다. 제일 중요한 게 네, 뭐냐면 인플레이션 피크가 오는 올해 안에 오, 와야겠죠. 이게 안 온다면 네. 진짜 심각한 문제죠. 그렇죠. 그러니까 올해 안에 와야 하고. 올 거라고 저도 믿고 있지만 음. 그럼 피크가 온 다음에 인플레이션은 어떻게 되느냐. 음. 파월이 이걸 절대 얘기 안 하잖아요. 왜냐하면 그렇죠. 네. 자 과거에 이제 인플레이션 피크가 오면 40년 동안 어떻게 됐냐면 음. 물가가 정상적인 수준으로 떨어졌습니다. 정상적인 물가 수준은 연준이 목표하는 2%, 2% 어. 안팎의 음. 물가 상승률. 이거 정말 좋은 물가 상승률이거든요. 그렇죠 경제도 성장하고 적절하게 뭐 음. 자극도 되는 그런 상승률인데 문제는 이번에 피크를 친 다음에 물가상승률이 떨어진다 하더라도 물가상승률이 상당히 높은 4에서 5% 안팎인 중인플레이션 상태가 만약에 된다면 그러면 경제상황은 완전히
1: 바뀝니다. 그렇게 되면 은 계속 금리를 올릴 수밖에 없습니까?
0: 금리를 어, 올리는 게아니냐를 떠나서 예를 들어서 경기 불황이 오잖아요. 음. 그러면 우리가 지금까지 40년 동안 어떻게 이걸 막아왔죠?
1: 돈으로 막았죠. 풀고 금리를
0: 낮추고. 예. 근데 중 인플레이션 상황에서는 음. 그걸 전혀 할 수가 없죠 재정정책도 쓸 수가 없고 왜냐하면 음. 그랬다가 고 인플레이션으로 가면 어떻게 그렇죠. 되느냐 예. 이런 문제가 생기기 때문에 예. 과거처럼 뭐 어~ 조금, 조금 경기가 안 좋다고 해서 음. 돈을 무한정 풀던 시대는 이제 끝나거든요 자 이게 (1970년대로) 돌아가 보면 바로 이런 일이 일어났는데 음. (1970년에) 처음으로 인플레이션 징후가 왔을 때 그때 물가상중이5 9였어요 예. 그러면서 뚝 떨어져서 3.2가 됐는데 2년 만에. 그런데 예. 문제는 그게 조금 이제 부양책에 서아 이거 경기 이런 차 바로 봐. 오라고. 예. 그다음 오일 파동 또 겹치고 음. 이러다 보니까 이 다시 2차 인플레이션이 왔고 음. 또 3차 인플레이션이 1976년 그다음에 8 0년을 거치면서 옵니다. 그러니까 다시 말하면 인플레이션이 피크가 음. 중 단기적으로는 올수 있을지 몰라도 예. 만약에 중 인플레이션 상태면 진짜 손발이 다 묶이는 연준과 재정 정책이 미국의 네. 재정 정책이 묶이기 때문에 이제 그러면 남는 건딱 하나거든요. 네. 다른 나라로 인플레이션을 수출하는 겁니다. 그러면 어떤 나라랑 가는 곡소리가 나는 거죠.
1: 그렇죠. 근데 그 다른 나라들 중에서 부채가 많은 나라들, 그다음에 네. 이제 현금흐름. 경상수지랄지 이런 현금 흐름이 잘안 도는 나라들 그런 나라들이 이제 타격을 받을 거란 말이죠. 그렇죠. 예.
0: 저개발 국가들 10개 이렇게 음. 세계은행에서 얘기했습니다만 그다음엔 이머징 시장을 타격을 할 거고요. 그렇죠. 이번에는 자원이 많은 국가보다는 음. 자원이 없는 국가들 그렇죠. 그리고 어 관광 수입으로 먹고 살던 나라들 이런 나라들이 이머징 중에서 무너지고 그리고 이제 이렇게 무너지는 나라가 나오게 되면 음. 이제 글로벌 투자 은행들이나 이런 데에서는 어떻게 하냐면 두 가지 문제가 생깁니다. 일단 그 나라에 투자했다가 손실을 보기 때문에 이걸 메꾸기 위해서 어쩔 수 없이 조금 더 양호한 나라 그런 나라에서 돈을 뺍니다. 어. 그러니까 일종의 캐시카우라 그러잖아요. 예. 그런 것들이 캐시카우 나라 역할을 하는 것들이 있어요. 그러니까 음. 그런 나에서 돈을 빼게 되고 두 번째는 어, 이 나라가 무너졌으니까 저 나라는 안 무너지겠냐라는 음. 생각 때문에 도미노 현상이 일어날 수 있는데 예. 문제는 미국의 인플레이션이 쉽게 어, 잠들지 않다면 예. 좀 꺾이지 않다면 이런 문제들이 올 연말 내년 가면서 조금 더 심각해질 수 있기 때문에 조금은 지켜봐야 될 인플레이션 문제를 네. 봐야 될것 같습니다. 지금
1: 박종훈 기자가 캐시카우 같은 나라를 정확하게 지명을 안 했는데 캐시카우 같은 나라는 네? 한국이에요. 네.
0: <웃음> 아니 그 나라 이름 굳이
5: 이렇게 지명을 <웃음> 뭐 이렇게 네.
1: 이게 지금 전 세계 투자자들에게 가장 만만한 돈을 아주 쉽게 뺄수 있는 아주 개방된 그러나 나라 체력은 네. 뭐 그냥 괜찮은 음, 그래서 뭐좀 이렇게 돈도 빼고 <웃음> 돈을
0: 뺐을 때 환율이 막 크게 왔다 갔다 하는 나라에서 돈 쉽게 못 빼거든요.
1: 그렇죠. 네. 아 이게 그래서 우리가 굉장히 지금 좋지 않아요. 가계 부채는 이런 상황인데 미국이 금리를 계속 올려버리면 우리도 따라 올릴 수밖에 없는 그런 상황이고 그래야 이제 해외 투자들이 돈을 좀덜뺄거 아닙니까? 네. 그럼 우리는 어떻게 해야 되죠? 이게 하이, 참 자산 시장도 전... 걱정이에요. 자산 시장은 이미 굉장히 좀 가격이 높고 특히 부동산 시장 같은 경우는 그렇고요. 지금 미국이
0: 이제 예. 베이비 스텝, 이제 예. 이런 용어들 다 많은 분들이 아시잖아요. 예. 0.25%포인트 올리는 걸 베이비 스텝. 예. 그리고 빅 스텝 인상을 0.5%포인트 올리는 거. 음. 그리고 또 0.75 올리는 건 뭔지 아십니까? 자이언트 스텝이라고 자이언트 합니다. 자이언트 스텝. 아참말 만들기 좋아해요. 예. <웃음> 근데 문제는 미국에서 원래는 베이비 스텝 할 것이다. 이렇게 얘기하다가 예. 지금 파워 의장이 빅스텝을 한두 번 정도 할 것처럼 얘기하더니 최근에. 세번 나왔죠. 네, 지난주 금요일이죠. 정확하게는 네. 세어세번 정도 할 것처럼 <웃음> 얘기하니까 미국 증시가 완전히 3% 가까이 떨어지면서 그렇죠. 급락을 했단 말입니다. 네. 자 그런데 이게 문제점이 하나 있어요. 이게 그동안 물가를 잡았을 때 어떻게 해서 물가를 잡았느냐 면 시장에서 만약에 0.5%포인트 올릴 것이라고 기대하면. 이미 다 기대를 하고 있으면 네. 거기에 맞춰서 모든 투자자들이. 다 거기에 맞춰서 포트폴리오를 해놨습니다. 그렇죠. 그럴 때 0.5를 올리면 효과가 돼. 굉장히 작아요.
1: 그러니까 0 7 5 올린다는 거야.
0: 네, 폴 <웃음> 볼커 같은 경우는 물가리잡부터 어떻게 했냐면 네. 어한 번에 예. 4%포인트를 올려서 물가를 잡은 겁니다 한 번에 4% 네. 왜 그러냐면 시장의 기대를 꺾어놔야 인플레이션을 그렇죠. 잡지 예. 어, 기대한 수준까지만 올리게 되면 소용이 없거든요 그래서 자꾸 파월 의장이 이런 얘기를 할 때마다 왜냐하면 말을 할 때마다 자꾸만 바뀌잖아요 예. 빅스텝은 한 번이야 두 번이야 아세번 같아 이렇게 얘기를 하면서 시장한테 적응 기간을 자꾸만 주고 실제로 빅스텝을 해버리면 그 효과가 반감됩니다 그러면 제가 이런 표현을 쓰는데 네. 어, 금리를 끌어올렸을 때 가성비. 이 가성비는 음. 무슨 말이냐면 금리를 요만큼 올리면 물가를 요만큼 뭐 예를 들어서 잡을 수 있다. 그러면 음. 어, 가성비는 뭐냐면 금리를 이제 지금 이 지금처럼 예고를 다고 나면 충분히 올려야 지금보다 물가를 더 충분히 잡을 수 있는 겁니다. 그래서 정상 금리 수준인 2.5%로 과연 잡히겠느냐? 제가 보기에는 파울처럼 하면 쉽지가 않아요. 폴보커가 그걸 너무너무 잘 알았기 때문에 시장의 기대를 뛰어넘는 그런 기준금리 인상을 했는데
1: 그리고 욕 많이 먹었죠. 좀더 네. 거칠게 다뤄야 되는구나. 시장을. 네, 인플레이션이 예. 올땐
0: 그렇습니다. 그동안 40년 동안하고 다르죠.
1: 예, 제롬 파월은 거기에 비해서는 훨씬 더 비둘기 파네요. 그렇죠. 예. 자꾸
0: 예고를 해주는 게 장난점이 있습니다.
1: 그러네요. 아참 걱정입니다. 한국 경제도 걱정인데 종종 모셔서 여러 가지 이야기 듣겠습니다 지금까지 kbs 박종훈 기자였습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 네, kbs 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네 정호영 보건복지부 장관 후보자 인사청문회 앞두고 다양한 의혹들 시끄럽습니다. 특히 이제 자녀들 아빠 찬스, 경북대 의대 편입학 때문에 의심을 받고 있는데요. 학계까지 영향을 미치는 극성 부모들 극성 부모들의 지금 분류가 된 건지 아닌지는 모르겠습니다. 아, 실태를 좀 알아보겠습니다. 하얼빈 공대 재직 중인 유전학자신데요. 첫 파리 연구하시는 분인데 김우재 에, 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 네. 안녕하십니까. 예,
1: 교수님은 어떻게 하다가 이제 교수 자녀들이 부모의 도움을 받아서 논문을 쓰는 관행에 대해 알게 돼서 이거를 도대체 어떤 사람들이 쓰고 계속 쓰는지 이걸 아주 조사를 해 버리셨군요.
9: 아, 네. 저는 그냥 그 여러분 다른 분들이 조사한 거를 정리했던 것뿐이고요. 2017년쯤에 예. 그 당시 국민일보에그 근무하시던 이재현 기자가 예. 서울대 교수가 자기 자녀를 논문에 실었던 걸 폭로한 적 있었어요. 아, 예, 그때 이재현 기자가 처음 그걸 폭로하고 나서 이그 미성년 저자 논문이 한국에서 화제가 됐었거든요. 예. 근데 당시에 제가 그 이재현 기자를 도와가지고 그 논문들의 기여했던 그 미성년 저자들의 기여도를 평가한 적이 있었습니다.
1: 그랬군요. 예. 네, 네. 지금 그래서 이제 부모가 쓴 논문에 자녀가 저자로 함께 등재되는 거를. 다 조사를 한번 해보신 거잖아요? 몇 년치, 몇 년치를 조사를 해보신 겁니까?
9: 이게, 그, 지금 교육부가 전수조사를 했어요. 예. 2 0 7년부터 2017년까지 발표된 미성년 저자 논문 전수조사를 했는데요. 예. 총 794편이 확인됐다고 하거든요. 794편. 네. 그리고 예. 최근에 그, 그 강태영 강동현이라는 두 분이 그 인터넷에 그 미성년 저자 논문을 초, 완전 최종으로 발표한 게 있어요. 해외 저자 논문 수를 예. 거기에 보면 2001년부터 2021년까지 발표된 고등학생 저자 논문이 예. 해외 저자 논문이 558건이고요. 오. 학생 저자 숫자가 980명이에요. 그러니까 약 1000명 정도 되는 거죠.
1: 음. 네. 근데 이게 이제 본인이 직접 썼다 안 썼다 이거를 그 확인할 길은 없는 거잖아요. 그것만 보고
9: 그건 이제 그 논문을 한편한편다 조사를 해야 되는 방법밖에 없어요.
1: 그렇죠. 근데 네. 이제 그래서 이 사람들이 그러면 정말 이렇게 뛰어난 천재 또는 수재 논문을 잘 쓰는 사람들인가라고 네. 해서 그 이후에 이제 대학에 들어간 다음에 그때부터는 이제 본격적으로 논문을 써야 되는데 네네 네. 그때는 논문을 안 썼다는 거 아닙니까 별로
9: 그러니까 이분들 그강태형 강동현 두 분의 연구 결과에 의하면 예 네. 2014년에 그 생활기록부에 논문 등재 여부를가 그러니까 이제 안 되는 걸 교육부가 공포 하거든요. 음. 2014년 이후부터는 논문 숫자가 뚝 떨어집니다. 그래 거의 거의 이제 논문을 안 쓰기 시작해요 고등학생들이.
1: 아, 그러니까 그래서. 고등학생들 논문 쓸때 교육부가 점수를 준다고 할 때는 논문을 썼다가
9: 거의 확 올라가죠. 거의 거의 논문을 안 쓰던 고등학생들이 네. 2004년 정도부터 논문을 쓰기 시작한 이유가 그 생기부에. 음. 논문이, 논문 실적이 등재가 됐었거든요. 예. 네. 근데 그거, 그걸 금지하고 나서부터는 사라져 버려요. 이 관행이. 네.
1: <웃음> 그러면 네. 그 학문적 관심이 갑자기 사라진 것이냐. 고등학생들, 일부 천재 네. 수재 고등학생들의 학문적 관심이 갑자기 사라진 것이냐 아니면, 어, 부모들의 관심이 사라진 것이냐. 이렇게 이제 네. 의심을 네. 할수 있겠네요.
9: 고등학교별로 약간 차이가 있는데 과학고나 영재고 같은 경우는 선생님들 도움받아서 그냥 꾸준히 학문적 관심에서 그 논문을 쓰던 경우가 있었던 것 같아요.
6: 그런데
9: 소수였고요. 굉장히 소수의 학생들이 하는 거고 음. 자율고, 외고, 일반고 같은 경우에서 나온 해외 등재 논문이나 이런 게 2014년까지 쭉 올라가거든요.
6: 그랬다가
9: 자율고, 외고, 일반고의 논문은 사라져버려요. 2014년부터.
5: 아.
6: 그러니까
9: 특히 외고 같은 경우는 외국, 어, 고등학교가 됐잖아요. 근데 거기서 이제 과학 논문 같은 게 많이 나오거든요. 예. 이런 걸 보면 전적으로 입시 때문에 고등학생들이 논문을 썼다고 결론을 내려도 이상하지 않겠죠.
1: 그렇겠습니다. 그러면 종호영 네. 후보자 아들 같은 경우는 경북대 전기공학과 다니면서 이 논문을 썼잖아요. 네네. 이 의대 편입학의 어떤 일종의 이제 스펙이 됐다는 건데, 그것 때문에. 네네. 이거는 어떻게 보십니까?
9: 제저 논문은 대충 살펴봤는데 저거는 보니까 예. 그 그래도 그뭐 저자를 뭐 2저자나 뭐 4저자, 3저자, 4저자 정도로 등재가 된거 보면 논문을 보실 때는 예. 제일 앞에 있는 저자랑 맨 뒤에 있는 저자가 제일 중요한 저자거든요. 2저자와 예. 교신저자. 예. 그 사이에 등재된 걸 봐서는 뭐 기여도가 아주 뛰어난 건 아니었을 것 같고 음. 그런데 보니까 저 논문의 문제는 박사학위 논문으로 이미, 이미 들어가 있는 것을 다시 재탕해가지고 논문이 나온 것 같더라고요.
6: 아. 논문들이. 예.
9: 거기에 이제 저자로 실린 것 같더라고요. 그 자, 자제분 이름이. 예.
6: 그니까,
9: 뭐, 나쁜 식으로 얘기하면 저, 저, 저 실적을 만들어주기 위해서 그러니까 그렇게 학문적으로 의미가 없는 논문을 만들어냈다라고도 할수 있겠죠. 저, 아, 실적을 그거는.
1: 만들기 위해서 학문적으로 별 의미가 없는 논문을 만들었다.
9: 논문을 만들, 짜집게낸 거죠. 그렇죠? 그러면
1: 그짜집게한 논문을 통과시키는 학회나 뭐 이런 데도 좀 문제가 있는 거 아닌가요, 사실은?
9: 저게 이제 국내 학회 논문이잖아요. 네. 근데 사실 저런 공학 분야에서 국내 학회 논문이라는 거는 그게 큰 의미가 없어요. 아, 대부분 자연과학계나 공대 같은 경우 공학계열 논문은 해외 논문이 돼야 의미가 있는 거거든요. 국내 논문에 내는 경우는 그렇게 사실 큰 의미는 없고 어떻게 보면 편수 채우기나 아니면 뭐 그냥 내달라고 해서 내는 경우인데 음. 저기에 이름이 들어갔다 그러면 어떤 역할을 했느냐 저 아들이 그게 중요한데. 거기에 대해서는 지금 교수들이랑 뭐 저기 연구자들이 그렇게 많은 얘기를 하고 있지 않은데 뭐 연구자 제일 저자 같은 경우는 억울하다고도 하는 것 같더라고요. 예. 그러면 사실 저 논문에 이름 들어가는 것에 대한 결정적인 권한은 교신 저자인 교수가 갖고 있거든요. 예. 그럼 그 교수가 저 그럼 저저그 학생이 도대체 어떤 역할을 했는지를 밝혀야죠. 음.
1: 네. 네 결국은 뭐 핵심적인 아이디어는 박사와 연구실에서 냈다고 하니까요. 네. 논문을 쓸때이 부모 찬스, 그러니까 그 부모가 교수여서 또 유력한 이런 네. 병원장이어서 네. 뭔가 좀 도움을 받는 것 같은 다른 사례들은 있습니까? 많겠죠?
9: 엄청나게 막 많... 예, 제가 옛날에 이거 인터뷰할 때 이걸 예. 전부 전수 조사하면 지옥, 지옥도가 열릴 거라고 그랬었는데. <웃음> <웃음> 지금, 그, 셜록이라는 다른 그, 독립미디어에서. 예. 교육부에 오늘 보니까 오늘 교육부 감사청구서를 보냈더라고요. 접수했더라고요. 예. 그러니까 800편 전편 논문에 대해서 조사 해달라는 거거든요. 아.
1: 고등학생들이 네. 쓴 논문.
9: 네, 그 800편을 전수조사하면. 음. 그럼 그, 그럼 그 당시 그 입시에 그 미성년 저자 논문들이 쓰였을 당시에 예. 과연 얼마나 많은 그 우리나라 사회 지도층 자녀들이 이런 방식으로 대학 입시에서 도움을 받았는지 예. 알게 될거 아니에요.
1: 근데이 자녀들이 이 사람들의 이름과 그때 당시에는 미성년이었을 때인데 그 부모의 이름을 매칭시킬 수가 있습니까? 그게 조금 힘들 것 같은데.
9: 그게 일단 그 부모를 매칭시키는 경우는 굉장히 쉽고요. 아 그래요? 그 성을 보면 되는 거니까. 아 그래요? 예. 이게 친구 동료 교수나 이렇게 해서 짬짬이 해서 도와달라고 했던 경우가 찾기가 힘든 건데 예. 지금 교육부가 전수조사한 거는 미성년 저자 논문이에요 그러니까 음. 그 저자들의 소속이 고등학교로 되어 있는 경우 예. 그 경우는 찾기가 쉽거든요 예. 그럼 일단 그 경우 정도는 제가 보기에는 그 예를 들어서 그 저자 그 교신 저자한테
5: 음.
9: 이 당시 당신 논문에 들어간 이 고등학교 저자의 역할에 대해서 뭐 써내라. 예. 이런 식으로 해서 전술을 할 수는 있겠죠.
1: 이게 입시 제도 때문에 이런 어, 부작용이 나타난 건데 네네. 이거는 우리나라에는 안 맞는 입시 제도였습니까? 처음부터. 어떻게 보세요? 사실
9: 고등학생들이 정말 어릴 때부터 과학에 관심이 있어서 논문을 쓴다. 예. 굉장히 좋은 일이거든요. 좋은 일이죠. 실제로 예. 제가 제가 그런 걸 하려고 했던 사람이었 타운랩이라는 음. 거를근데 이게 한국에 들어오니까 <웃음> <웃음> 이게 이제 특권층 자녀들을 위한 혜택으로 변질되어 버린 거죠.
1: 귤이 탱자가 된 거네요.
9: 네, 그, 그렇죠. 에이. 원래는 좋은 제도입니다. 이게, 이게 어릴 때부터 자기가 좋아하는 걸 하는 게뭐 나쁘겠어요? 그렇죠. 근데 이걸 아무나 할수 있지 않다는 게 한국적인 음. 어떤 그 문제겠죠.
1: 자기 힘으로 안 하고 부모도움 받아버리는 거죠. 예. 예. 알겠습니다. 그게 문제겠죠. 지금까지 네. 하얼빈 공대 김우재 교수였습니다. 고맙습니다. 네,
9: 감사합니다. 네. 네.
1: 4월 25일 월요일 KBS 1라디오 최경룡의 최강 시사였습니다. 고맙습니다.